HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Que feio, cacete, né? Tava... A primeira coisa e logo, foi isso. logo na primeira, abertura, gente, primeira. mas eu tava, eu tava, eu tava daqui... desligando o celular. <risos> daqui é só decadência agora. E eu acho que talvez o microfone nem tenha pego a vibração. <risos> é. mas é uma mas bronca gratuita. Né? Exato. Eu sou com saco de pancada. As minhas broncas são todas gratuitas, as que você tem que... Pegou? Okay. <risos> é. As que você tem que pagar, você não teria dinheiro para. Opa. <risos> Olá! Isso foi muito Teixeira, né? Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership Podcast de Games do Overloader. Que foi isso? Você quer falar uma coisa? Não. Ah, eu, é que tava, pare... eu estava pontuando com, <risos> com, com o meu Parece movimento. Parecia que você tinha alguma coisa pra, pra intervir no eu meio. Eu fico pensando se um dia você vai falar, tipo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário de Bordo, de Lucas. Você <risos> já pensou, <risos> sai, assim, naturalmente. Você, não, nunca. E a gente olha pro é um lado editor. e é o, Não, e é agora o, eu acho que vai sair. O Luciano Amaral, assim... Ah, não, é, é, tá assim. <risos> Aliás, o Luciano é nunca esteve legal. aqui no podcast, né? A gente precisa é chamar ele, né? Não, ele tá viajando no momento. Né? É, ele tá na Blizzard, né? Passou momentaneamente. Ele tá é. andando pelo lado oeste dos Estados Unidos. É, mas o que eu tava falando, sim, esse aqui é o um podcast de games do Overloader, aquele que lhe traz as horas douradas da sua semana, que fazem você reluzir e brilhar de alegria enquanto você sorri ouvindo a gente falar sobre videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E o Henrique Sampaio. Oi! Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem. Que bom, gente. E a gente tá numa semana... É a segunda semana ainda, desde né, que a gente voltou às atividades. E eu, eu acho que eu tô entrando na marcha agora, de fato, é. sabe? Na marcha real, na É, porque assim, é, assim eu tô aproveitando muito bem meu tempo, mas a semana passada parece que durou um mês. É por conta do, do Nintendo Direct, não? Acho que não, eu acho que é só porque toda vez que você para de trabalhar, quando você volta a primeira semana, parece é, que durou um mês. É, pra mim foi muito rápido. Nossa, eu sempre tenho... É que você parou por pouquinho tempo, né? É. Então, é... Mas, mas minhas, minhas novas, meus novos hábitos continuam firme e forte. Boa. Acordando cedo todos os dias de exercício, uma hora de leitura, e aí depois eu faço outras oh. coisas. Tá da hora, cara. Eu voltei a ler de uma maneira que eu não tava lendo antes, e é maravilhoso. Enfim, isso não interessa a ninguém. É... Gente, vamos hoje direto ao que importa... Ao, ao grande assunto do momento. Pedro Falcão no BBB. Não, esse foi só o assunto da tarde, eu acho. Eu <risos> sinto que não. Eu sinto mim, que não é o assunto. Ele virou próximos... trending topics Brasil. Sim, não, eu acho que assim, quando começar, eu acho que ele volta a estar em voga. Mas pelo menos o mundo. Sim, sim. Uma coisa que a gente poderia fazer é toda semana a gente dá um... um, um... Um update é, de não. Falcão no Big Brother. Eu, eu, eu vou assistir, ver. É, então cara. eu não vou assistir. Eu é, então, ele vai assistir. Eu já, eu Talvez eu assista alguns. Eu já tô querendo combinar com a galera de fazer toda, todo paredão, fazer tipo na casa de alguém, sabe? Pra, pra todo mundo assistir. assistir então, eu, eu, eu acho que não vou assistir porque eu vou esquecer. Mas 
Tem um lance que quando alguém tá pra ser eliminado, fica a galera, caso a pessoa saia ali, não fica usando umas camisetas com o rosto a da gente pessoa. Podia ir pra... É isso que eu tenho. É, puta eu, que quem, eu vi, quem eu vi comentar isso pela primeira vez foi o Pedrão Quejeiro no, uh -huh. no Twitter. E eu acho a ideia excelente. A gente com umas camisetas com o rosto do Falcão <risos> é, esperando ali. Isso é em São Paulo mesmo? É no Rio de Janeiro. É no Rio. É no Rio. Mas ele, 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 até onde eu sei, eles organizam a, a caravana e é meio que tudo pago. Hum. Eu, é, não, isso não vai acontecer. Vamos pro projeto, gente. <risos> mas a elimina, a eliminação, não, é tudo pago. Mas a eliminação não é no meio da semana, alguma coisa assim? É na toda terça-feira. Vai se ferrar, não vou na terça-feira. Toda terça-feira a gente vai pro projeto. Vai pra porra uma uh, vez. Vocês me a gente não grava depois. podcast. Me imagina, me imagina a gente. E se te gravar esse podcast A gente bota a camiseta texto. do Pedro Falcão e se tu overloader em cima. É, é, é benchmark, <risos> assim, Ele gravou três podcasts conosco. É, foi, foi a, a primeira coisa. Foi a primeira coisa. Lá, ele já saca? tocou na nossa festa. Foi a primeira coisa que eu, eu, eu comentei. Um futuro ex-BBB já gravou com a gente e já pagou de DJ. <risos> a gente pode mandar um e-mail pro Ego. Ah, o Ego tá maluco atrás sim, das pautas do, de Pedro Falcão. Sim. Mas é... É um negócio engraçado, mas ao mesmo tempo é o BBB, é foda. <risos> mas enfim, não, é, isso foi o assunto quente da tarde, não. Assunto quente na indústria dos, dos jogos internacionais, não só brasileiros. É o Nintendo Switch, né? Na semana passada aconteceu, um dia depois da gente ter gravado, então o nosso último Mothership saiu depois que essas informações já estavam ali. Mas a Nintendo realizou um evento no Japão, é, no qual ela deu... Ainda faltam alguns detalhes, mas acho que os detalhes que mais faltavam sobre o Switch. E na sexta-feira seguinte, houve um Direct, uh, em que a gente viu mais a fundo alguns dos jogos e tal. Então vamos lá, eu vou tentar... Eu tô com os tópicos aqui, eu vou falando as informações básicas e acho que a gente vai conversando sobre elas, Sim. porque acho que é muito a ser dito. Uh, primeiro, preço. 299,99 dólares. Era a única forma dele entrar nesse mercado. É, muitas pessoas especulavam 250, era até uhum. parte dos rumores que tinham saído é. anteriormente. E... Muitas pessoas estão achando ele mais caro do que ele deveria ser. Quando você coloca tudo no pacote, sim. É, e vamos... A gente fala dos sim, periféricos sim, sim, depois sim. e tal, mas o, o console, sim. Até o console vem. Uh, a tela, que é, é o um aparelho, Switch. né? Eu tô falando... Eu vou chamar de console, mas ele é também um portátil. Mas, mas é que o portátil também é um console. Ok. <risos> é, mas assim, é exato É onde tá todo o poderio do negócio Ele vem com os dois Joy-Cons Que são as coisinhas que você desliza de lado ali no... É os olhinhos do cachorro Os olhinhos do cachorro é. Ele vem com um grip Que não é um grip que carrega os Joy-Cons É só um pedacinho de plástico Aí começa, ele... aí começa No qual os Joy-Cons são, são encaixados A base, que é aquela na qual você encaixa o, o Switch pra Que também que... não carrega do que... <risos> Já Inclusive, você é. usa uma vez é. só e acaba. Aí joga fora e compra outro switch. Uh, não, essa carrega, essa é, carrega. carrega. Que é o que faz o output pra, pra televisão. É, vem com, obviamente, um cabo HDMI, um cabo de força. E, aliás, acho que esse cabo de força é um USB-C, que ele também pode ser encaixado diretamente na tela. Você pode carregar segurando a tela. É isso, eu acho, né? Eu acho Pelo que, que entendi isso. Tá. Isso é o que vem por 299. Uh, eu e Henrique, a gente conversou um pouquinho no resumo em que... Não me soa absurdo o preço de 299 não, dólares. É, ao mesmo tempo, a gente não tem a mentalidade de alguém que vive numa sociedade que ganha e gasta em dólares. Não, né? mas assim, considerando tipo, os preços em geral de lançamento de console, é, é o que a gente espera de um console da Nintendo. Ou seja, não é tão caro quanto foi, por exemplo, um PlayStation 4 e um Xbox One. Uhum. Que ali você já está esperando esse tipo de preço, porque já a, a, a história é, já, já, já mostra isso pra gente, sabe? Uhum. Então, simplesmente está seguindo e, o padrão. E, e também né? dá para colocar que 
que Microsoft e Xbox ele investem muito Microsoft mais e em hardware, que são mais em hardware mais do que a inovação que o Nintendo normalmente faz. Sim. Mas uma pergunta, vocês lembram quando saiu o Wii U? O Wii U tinha dois SKUs, acho que um era de 250 e outro era de 300, não era eu isso? Acho que era isso. É, eu acho que aí o de 250 era com 8 GB de memória e o de 300... 12, 16? Não, era 32? 32. 32. Cacete. Que é o, que é o, que é o preto, é que é o, o que eu normal, tenho. É. Até hoje é de 32. Tanto que o branquinho, que era o de 8, desapareceu e... Mano, 8 GB não era Sim. nada, não Sim. cabe nada naquele e, negócio. E é muito estranho pensar que, na verdade, o Switch também chega em 32 uh, GB, né? Sim. E... Uh, ele é mais fácil de expandir com os cartões de memória, mas os cartões de memória não são baratos, né? E tem a questão de que eles falaram, né? Tipo, ah... É expansível até 2 terabytes. Ah. Os, os cartões de, de 1 terabyte, 2 terabytes, bytes não existem não, ainda. Não existem ainda. <risos> e eu fui pesquisando. Ei, 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 ei. Pode. Eu, é que eu não vou lembrar o preço. Eu cheguei a pesquisar no e Mercado é caro, Livre, é. mas era algo assim, um de 32 de... Não, era mais que 64. Tava, era faixa de 200 reais, eu acho, hum. mais ou menos. Era caro, assim. Não é, não é um custo uh, qualquer. Superfluo. Eles chegaram a confirmar se você vai poder colocar HDs externos? Porque você pode não, colocar sim. no Wii U, não podia? Sim, né? sim. E ainda mais com USB-C, é, aparentemente é mais fácil ainda, né? Ah, é? É. Uh, é, eu acho que ainda é meio cedo pra para entender se o armazenamento vai ser de fato um problema ou não, dependendo dessa resposta aqui. Pode ser até que já tenha sido dado a gente que não está sabendo. E os cartõezinhos que eles estão vindo, se não me engano, o jogo cabe 25 GB, se não me engano. É, eu vi não era 32 também? Ou 32. Mas é, é que o cartão do jogo não vai... Você não vai Sim, claro, mas eu quero só dizer jogo que, tipo, ali. mesmo que não seja um, um Blu-ray, como a gente já tá acostumado, é, cabe bastante coisa de uhum. informação ainda ali. E, é, e assim, o, o, os saves dos jogos ficam... No cartão. No cartão do, do jogo. jogo. Sim. E aí o seu... O cartão que vai estar no console é pra sistema operacional e, e caso você baixar. compre um jogo através do shopping, é isso, né? Acho que sim. É, mas é, eu não achei o preço absurdo é, e ainda é muito cedo também pra gente avaliar como o mercado tá reagindo, porque a as pré-vendas esgotaram, mas isso acontece sempre. Aconteceu com o Wii U, acontece com o é, PlayStation 4. É, eu é, acho é que normal. elas esgotam porque a Nintendo segura a mão ali. Não, na, não, na... cara. Isso pra é... Gerar, pra... Aconteceu, isso não, não é acontece com os outros consoles também. É mas possível. O que eu, é... acho, eu acho que tem essa coisa dela, delas soltar poucas unidades pra gerar justamente essa sensação de não que faz nenhum sentido todo mundo no lançamento. Tá, tá Não faz nenhum sentido isso no lançamento de um console. Você quer o maior número possível de unidades no mercado. E o, o, se ela não vamos dizer, apela para pro seguro, ela vai estar tá perdendo dinheiro com um monte de console parado num armazém que ela não vai estar tá vendendo. Mas, eu acho que ela não tá segurando. Ela tá fez o que ela pode agora. Mas é que agora. eu acho que a Nintendo, historicamente, tem um problema muito sério de, de saber calcular. Exato. Ela tem problemas de saber é, fornecer exato. o que... Então, assim, eu não acho que ela tá segurando quer. intencionalmente... Às vezes eu acho que ela simplesmente calcula errado. É, e isso dá é poucas unidades. Isso né? é tipo, a tanto é que nas lojas lá nos Estados Unidos eles estavam mostrando a quantidade de, de, de consoles que eles tinham e era sempre, tipo, no máximo 20. Sim, sabe? porque pensa assim, no, o, o, o Mini NES. É, o negócio estava vendendo que nem água. O que, que ela estaria ganhando é, segurando a remessa propositadamente, sabe? Ela tá perdendo dinheiro e o ânimo em torno do negócio tá caindo. Eu acho uhum. que não é... Não eu tinha que esquecido completamente, menina. Exato, passou um ponto, não passou? Sim. E, e é a maior parte das pessoas não, não compraram. Né? É que pra gente não fez... Mas... Não, tá aqui, não tem é. marketing pra gente. Mas assim, eu não acho que ela segurando de propósito. Eu acho que é só questão que é o que ela tem pelo momento. Ainda mais lançamento. Isso aqui é o maior número de unidades lá fora. Porque isso, por sua vez, leva desenvolvedores a olharem pra, pro console e falar tá, vale a pena desenvolver, desenvolver pra ele. Mas um, uma, esgotar no lançamento não quer dizer nada. Isso acontece com todo mundo porque... É, isso são as pessoas, os... Como é que, qual é o nome? Os Alpha. Buyers. É, o Force Buyers. O... Alpha. Não, a Beta... 
Enfim, são aquelas pessoas que são quase testers do negócio. Se você pensar até, realidade virtual deu uma esgotada inicialmente, uhum. porque tem pessoas suficientes pra esgotar essa primeira leva. A data de lançamento dele é 3 de março. Eu esperava mais pro fim de março, legal, no começo dele. Uh, a bateria da tela dura entre 2 horas e meia e 6 horas e meia. Depende do jogo. Depende né? do jogo, imagino talvez você possa mudar o brilho dela também. Deve ser. Talvez. É... Ah, se ela não puder, caralho, ela é um mobile não, não, que não aprendeu com ninguém. Pode, pode e... sim. Tem até um botãozinho na própria tela pra mudar o brilho. É e... direto na tela mesmo. Imagina se você estiver usando ativamente um Wi-Fi também, deve diminuir um pouco. Deve ser isso, né, basicamente. É, é pouco. Mas eu acho que a gente... Era isso que a gente esperava? Meu chute era sempre três é, não, horas. Eu, eu esperava já andar com uma bateria de carro do meu lado, enquanto eu tivesse com... Uma bateria de carro? É. Não é nem aquela bateria de celular. Não, 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 não. É de carro, é a única forma. É... E eu sei lá, eu, eu não sei... Eu não, não senti isso ser tão negativo, porque eu não tô vendo muitas pessoas com a intenção de usar nenhum Switch... Exato. Fora de casa. É. Eu, eu, não... acho, eu acho que esse tipo de uso ele vai ser muito específico. Muito, muito. É porque Mesmo porque... Aqui, aqui no Brasil vai ser É, isso que eu ia falar, sabe? Né? Tipo, e não só no Brasil. Tipo, vamos ser justos. É, é, uma tela daquele tamanho, alguém jogando, é, é atrativo pra ser roubado em qualquer lugar do, do mundo, cara. Sabe? É, Existem no Brasil, mais, especialmente. Existem cidades mais seguras, mas... Eu acho que no mundo inteiro é uma coisa a se pensar, sabe? Tipo, é uma coisa é, grande, Na Suécia cara. eu Porra, não teria sabe? Eu não acho que não teria Ah, tá, medo. tudo bem. Você tá falando de um país, eu tô falando de outros 48. E aí? <risos> sabe? Tipo, é, existe um perigo. E é um negócio grande, né? Pra você levar... Sim. E assim, eu até entendo... Ah, eu ele vou tem viajar o tamanho no, da tela do próprio do Wii, U, né? Wii U Gamepad. Eu até entendo assim, eu vou viajar no é um avião... Maior, não? não, acho que não, a tela é o é, mesmo tamanho. A tela é o mesmo, controle... mesmo tamanho, mas é, ele é um pouco menor, mais, mais compacto. Ah. Porque o Wii U, ele, ele tinha a tela, mais uma área grandona ao redor, né? É, eu até entendo, sei lá, num avião, você vai viajar pra um ah. lugar, você quer ter... Mas... É, você vai viajar pra, pro Rio. Mas eu não é consigo entender, assim, você... Não, mas avião tem tomada. Não todos. Mas e não é ali, não sei se ele carrega pro USB, né? Não, mas uma ponta é tomada, outra ponta é USB. Então, não, não sei. Não Sim, sei. não, acho que é isso. Eu não sei, o, o Playstation não é. Não, o Playstation não, mas... O 3DS não é. O 3DS é tomada e aí a ponta é que entra no 3DS. Então, não, mas, mas de novo, não, não são todos os aviões que tem tomada. Ah, não, esse é o único empecilho. Então, tá, mas... por isso que eu falei, tem que ter USB. Ah, o avião não. O avião tem que ter USB. Por... É mais fácil a tomada, um avião ter tomada a, a do tomada que o USB. A tomada tem que ter USB, porque o tem, USB já tem em todos os aviões, praticamente. Pra você carregar celular, por exemplo. Entendi. É, bom, mas isso, o adaptador disso é, é muito simples. Puxa. Não é, eu olhei. É, você encontra em qualquer lugar, é super, é super de boa. E a grande coisa, acho que é talvez a mais legal, que eu não esperava da ser a Nintendo, ela não fez isso na última geração, é não tem trava de região. Então você pode comprar o Switch em qualquer lugar do mundo e você vai poder comprar os jogos em qualquer lugar do mundo que ele vai rodar. A questão que não tá clara ainda é o acesso à, à loja virtual. Uhum. Se vai ser um esquema que você vai ter que fazer contas diferentes que vão estar atreladas a regiões diferentes ou se vai ser simplesmente uma questão de quero acessar a loja de tal região eu e baixar difícil, isso daqui. Né? Eu também. nos consoles é, concorrentes não existe essa No opção. Xbox One você pode acessar a loja de qualquer região? Alguém, me, ap alguém me apontou isso nos comentários, porque eu escrevi na nota que, que você tinha que ter contas de regiões diferentes e alguém apontou no Xbox One não precisa. Porque o Playstation você precisa, precisa ter Sim. uma conta japonesa, uma brasileira, uma etc, etc. Uh, essas são as informações, vamos dizer, concernentes ao console. Ah, é, ele tem de fato uma tela de toque. A Nintendo não deu literalmente nenhum exemplo de uso de tela de toque até agora. Nem se fala se é multitouch. É ah, multitouch, é, é, é como de um iPad, né? Uhum. É, mas até agora nenhum exemplo disso. E os Joy-Cons 
são controles de movimento também quando desacoplados. Ele tem tudo, basicamente. É, ele... Ele, ele juntou o Wii U e o Wii. É, então ah. ele não é só um híbrido entre portátil e console, como também é um híbrido entre um console tradicional e um console com controles de movimento, né? Uh, que mais que a Nintendo revelou nesse evento? Uh, o Switch terá um serviço online pago, tal qual o PlayStation e Xbox. Vai ser preciso pagar isso para se jogar online. Não tem preço ainda. Vai ser de graça por alguns meses. Mas pra você... Lá vem o golpe. Olha <risos> <risos> o golpe. Esse, esse não é o primeiro, hein? Mas esse aí não pra é você ter chat de voz com outras pessoas e criar grupos... Ah, mas isso eu gosto. Esse você gosta, é. né? Não é no Switch que isso é feito. Ah, você não tá sabendo disso? What? Vai ser um aplicativo pra celulares, dispositivos smart. Ai, puta. E aí, através dos, de, desse app de dispositivos smart, que você faz chat de voz Ai, e cria grupos. Gente, é, é bom. A Nintendo falou o seguinte: ou, oh, já existe Discord, existe Skype, existe tudo. Pra que que eu vou fazer um negócio só pro meu usuário que talvez não queira ter não, tudo isso? Mas essas ela coisas. ainda tá fazendo então, um negócio só pro usuário, porque tem um app, é o app, o app dela. O app é dela. É, é dela, sim. Mas... Ah, ela é mais estúpida ainda. <risos> Não, mas, okay. é, mas é legal. Okay. Não, mas eu acho interessante porque é, você, ali você concentra sua lista de amigos. Só você tem acesso rápido é, é com porque... ID, né? Por favor, que seja. Gente, eles não podem tá, abandonar pensa, isso pensa hoje em dia. da seguinte forma. É, interfaces de videogame... Ok, ela tem uma tela de toque, ela poderia facilitar isso. Mas, no, tipo, eu, eu prefiro muito mais é, ter uma tela de toque e acessar umas coisas de, do, de um menu mais rápido no celular do que ficar, tipo, mexendo no direcional de videogame enquanto eu dou um pause no jogo, sabe? Tipo, são coisas... Mas isso no PlayStation, é, no exato, Xbox... É, exato. Você já fez alguma vez uma party no, no PlayStation, por Sim, exemplo? Sim, não, é, é tranquilo. É, exato. é fácil. Mas é, se eu quiser gerar Gerenciar, tipo, uh, lista de amigo, uh, outras, sei lá, outras coisas. Que tudo e, também é bem fácil pelo Xbox. Se o aplicativo Você quer ter uma segunda tela pra isso? É, então, a segunda tela Porque me parece interessante. Você duas coisas, inclusive, pra... tanto no. no, no... Na PSN quanto na Xbox Live, você pode acessar também pelo seu celular uhum. e administrar ali. Sim. Eu não, eu não vi nenhum problema. Tá Sim, agora. ok. A Nintendo só dropou uma coisa que era muito mais fácil, criou uma nova e é, é legal. Ao mesmo é porque, tempo, tipo, você não consegue... Eu não tenho nenhum jogo da Nintendo que eu quero fazer party com outras pessoas e conversar com o chat de ah, voz. No máximo, okay, talvez... Okay. Uh, I give you that. No máximo, Splatoon. Sei lá, Mario Kart, eu não quero conversar Se com ninguém. Se bem que aquele jogo de luta, o One to Arm, parece legal. Não, não. não. Eu o Switch isso. ou Arms. Não, não, não. Isso, Arms. É muito surpreso. Ah, tá. Arms. É, esse Arms aí parece Mas legal. Mas eles, eles falaram ainda. se tem online? Eles não falaram isso ainda. Se esse jogo não tiver online, um jogo de luta, puta que me pariu, né? Dá pra você <risos> jogar, inclusive, o Ultra e Street Fighter 2 uh, co-op. É um Sim. jogo de luta naquelas, né? Hã? É um jogo de luta naquelas. Ué? Mas não é um jogo de luta? Você, Porque, você é, dá combo? É um você dá especial? Você dá combo? Você dá especial. Um combo você fica fazendo assim, ó. Não, 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 não. Ele tem, é, não ele é tem, ele tem especial. Isso, não. não é só não. isso. Ele tem especial, ele tem satélite, você tem que, tem que pular, você tem que esquivar, você, você dá um esquivar. soco e gira o braço pra você o braço pode, pegar efeito. Você pode colocar luvas diferentes pra dar efeitos diferentes no seu soco. Porra, eu, eu, eu não, inclusive eu achei, achei um jogo, achei mais um jogo bem legal. É. É. A gente já chega aí. jogo de primeiro, primeira geração, sabe? Vamos... Ah, não, isso, isso também é ao mesmo tempo, mas ele parece divertido. Uh, mas que mais? Se você pagar pelo serviço da Nintendo... Yay! Você terá direito a um jogo de Nintendinho ou Super Nintendo por mês. Ah. Você não tá sabendo disso também? Calma. Não, eu tô muito, quero muito ver o Teixeira. Ai, caralho, tá. Porém, Teixeira, me diz o seguinte. Quando eu pago Xbox Live Gold ou... A Playstation Plus Isso no... Vamos só ficar no Playstation 4 E no Xbox One Porque no Xbox 360 É um pouco diferente Eu pago Eu ganho jogos por mês Certo? Uhum. E é tipo a Oprah You got a game You got a game <risos> Eu tenho acesso a, a esses jogos Até quando? 
Enquanto você continuar pagando. Tá. É vitalício. Não da Nintendo? Não, não é vitalício. No é. Xbox 360 é vitalício. É, no Xbox 360 você pode parar de pagar que você ainda tem os jogos. No Switch, você tem acesso por um mês a esses jogos e depois não mais. <risos> <risos> eu adoro quando a Nintendo olha assim, estão fazendo tão bem algo, eu vou fazer pior. Então assim, vai ter um mês que oh, o Balloon Fight tá de graça pra todo Uhul! mundo. Aí você baixa o Balloon Fight, joga, deu 30 dias, você tem que comprar, se você quiser continuar jogando. Tá aqui. Mesmo que você continue pagando o serviço. Não, e outro imbecil que vai achar incrível não, e outra, isso. Ah, eu já vi é, gente dele é, E outra, é. tipo, são jogos do Virtual Console. É, então. Se fossem jogos... Talvez Remakes, com o tempo, reais, talvez com o tempo é a, a, ela comece a ceder jogos do, do, do Switch. Até porque ela não faz sentido ela começar a distribuir jogos de graça do Switch no próprio lançamento. Uh, mas os... Se for só Virtual Console, é meio triste. Não, e imagina assim, até entendeu esse mês tem, sei lá... Uh, Contra dois. Pô, da hora, é um jogo legal, vamos lá. Aí, de repente, no outro mês tem Castlevania 2. Mas se fodeu, que você deu uma merda, que eu não quero jogar essa bosta. A única coisa legal é que eles falaram que alguns jogos de Super Nintendo, eles vão adicionar online a eles. Então, imagina um Super Mario Kart ou F0 care. jogando quantas é, pessoas online. Que? Ah, acho Super legal. Ma o Mario Kart? Vocês vão jogar por dois minutos e falar, ah, deu, né? Hum, eu jogo Super Mario Kart. O que? Eu joguei outro dia no, no Super NES, tava ligado na casa de quem? Que eu não lembro. Mas eu joguei o Super Mario Kart e eu fiquei... Ah, caralho, eu acho que isso pode jogo. trazer uma nova vida a alguns desses jogos, é, eu acho. Aliás, o argumento que eu vi foi o Frank Sifaldi, que era um cara focado em preservação de história de jogos e tal. O argumento que ele deu a favor desse, de um jogo por mês é que como a concentração de todo mundo vai estar tá voltada exclusivamente a um único jogo, Talvez. isso traz uma sobrevida a eles, faz pessoas o redescobrirem. Ao mesmo tempo, eu não sei como é que dar para sempre... Não, não também permitiria isso? Ah, sei lá, tirando que o foco, você poderia pensar, não preciso jogar agora, porque eu posso jogar depois, mas enfim. Um, então, como eu falei, algum, online, online vai ser adicionado alguns jogos pra Nintendo, e pagando você vai ter desconto em alguns jogos da loja virtual e DLCs. A loja virtual eles não falaram nada sobre, é, obviamente, Nintendinho Super Nintendo já está dado, e eu imagino todos os consoles anteriores também. Havia aquele rumor de que ela teria jogos de... que o Switch teria jogos de Gamecube, né? Mas a Nintendo não falou nada sobre isso Caraca, até agora. Caralho, uma pá de jogo que eu nunca joguei de Gamecube que eu adoraria jogar. Uma pá talvez exagero, mas... Cara, eu não joguei nenhum. Então Ainda tem uma pá. Tem uns 15. Ok, isso é uma, uma pá. pá. Okay. 15, porra. <risos> Uh, e isso é o que a gente sabe do online deles até agora. É, eles falaram bem pouco... Eu acho bizarríssimo que o negócio vai sair há pouco mais daqui a um mês e a gente ainda não sabe dessas coisas. É dela pingar informação ainda nessa altura. Mas é, é a Nintendo. Então. É, o que eu sempre sinto quando tá a Nintendo faz isso. Esse joguinho há muito tempo. Mas o que eu sempre sinto quando a Nintendo faz isso é que, é, que significa que não é muita coisa. Será? É, tipo, é. Porque é, pelo menos tem, tudo o tempo ela vai provavelmente implementando os serviços e tal. Ela, mas, ela, mas ela sempre, no, no quesito online, eu, ela sempre esteve sempre atrás dos outros. A gente tá em 2016, 17, Sim. inclusive. Não é nem 16. 2017, ela precisa aprender tanto ainda? Sim. Tipo, não, não, não. Ela precisa aprender tanto, mas eu digo, <risos> ela precisa aprender tanto com os próprios erros e ela testar tantas coisas, sendo que ela tem dois serviços que já são consagrados que funcionam, pra mim é sempre muito estranho isso, sabe? Tipo, a gente tá em 2017, ela não sabe fazer online ainda. É muito bizarro. Sim. Isso. Em seguida, vamos falar do preço dos periféricos. Yeah. Uh... Aí, aí cadê, cadê a sua, sua catchphrase? Lá vem o golpe! <risos> aí sim, eu acho que não há discussão de que eles estão bem caros. Os Joy-Cons, as pecinhas que tem as alavancas e os botões, custam o par 80 dólares. Eu entrei hoje na, na Amazon pra ver. Os controles de Playstation 4 e Xbox One custam 50 dólares. 
Só que, como eu falei, isso são só as pecinhas. Você quer ter onde encaixar esse negócio. Então, você comprar um Charging Grip, esse sim, que carrega os Joy-Cons, custa 30 dólares. É, lembrando que o que vem com o console não carrega os controles. Então, assim, se você somar o negócio pra você ter um conforto mínimo, são 110 dólares. Uhum. E pra você um comprar controle. o negocinho que tem as straps lá? Os, isso os... não vem junto? Ah, talvez. Eu acho que isso vem junto. A gente tá é falando de quase dois terços do console em um controle. É, é, é bem caro. <risos> se você quiser uma base separada pra encaixar a tela, é, apesar de que eu não consigo entender direito porque alguém iria querer isso. Ah, é, você poder deixar, já, um terço, desculpa, deixar pronto, em, sei lá, duas TVs prontas pra você ligar o seu Sim, mas ao mesmo tempo é uma tomadinha que você tira e põe, né? É. Sei lá. Custa 90 dólares uma base adicional. Uh, e um Pro Controller, caso você queira jogar com um controle mais tradicional, custa 70 dólares. E acho que aparentemente é a pedida mais barata, caso você queira é, ter um controle adicional ainda em vez assim de comprar. é mais caro do que os, console, os controles do Xbox e do Playstation. É. E, e é eu duvido estranho, que ele é melhor porque... do que um jogo no controle de Playstation Sim, 4 e, de Xbox One. E, e olhando pra ele, ele já parece... Estranho, ele é meio transparente, você vê um pouco por dentro, parece aqueles controles piratas de Super ah, Nintendo. Eu adorava aqueles controles antigos de, de, de PlayStation 1, que você via tudo por dentro. Sim, nunca ah, era muito eu, eu acho horroroso. Eu gostava de ficar vendo a, uh -huh. os negocinhos girando Nossa, pra fazer girava, tipo, é, O meu Game Boy Color é transparente, ele é roxo transparente. Ah, é, é, não, hoje em dia eu acho, mas né. E eu tenho acho que dois controles de Nintendo 64 que são transparentes. Ah, esses daí eram. Porra. Esses eram os melhores, né? É. E dois que ainda tem uns restos de adesivo da Song Games na parte <risos> de cima. Uh, sobre os Joy-Cons em si, eles são, são coisinhas interessantes, né? Uh, como a gente comentou, eles têm sensores de movimento para jogos específicos, como o ARMS e o One Two Switch, que foram dois jogos anunciados uh, no evento da última quinta-feira. Acho que a gente entra em detalhes uh, mais em breve. E quando encaixados, eles viram tradicionais. Uma coisa curiosa é que o grip no qual você encaixa ele não tem um comando sendo enviado ao console que diz, ou oh, agora eles estão no modo controle. Tudo que acontece é que quando você pressiona os dois botões da parte de cima do Joy-Con, caso você esteja o segurando lateralmente, ou da parte lateral, caso esteja segurando eles de pé, caso você segure... Ah, ele é de lado? Uh, ele fica aqui na parte de cima, quando ele tá com a alavanquinha ah. e os botões aqui. Quando os dois são pressionados... Eu triggers mesmo. Eles são dois botõezinhos, eles viram meio que gatilhos quando você encaixa a parte de plástico que tem o strap do seu braço. Porque aquilo faz eles ficarem mais longos e os botões ficarem mais gordinhos. <risos> Mas eu acho que nenhum deles se torna um gatilho tal qual Puta do Xbox pariu, ou do Playstation. Cara. Mas tudo que acontece é que quando esses dois são pressionados é o comando que é enviado pra se ele tá de uma posição ou de outra. Então o que acontece é que quando você encaixa no grip, os dois estão pressionados o tempo todo e o console entende pra ativar o, os outros botões e tal. Porque ele tem um outro <risos> botão aqui na parte de baixo que vira o L ou o R quando ele tá encaixado Ela daquele jeito. Ela tá cobrando jeito. 30 dólares <risos> pra um bagulho que não faz nem isso automaticamente. Não, o de 30 carrega, ele tem aí um... Exato, ele só carrega. Ele, tá, ele, ele tem uma bateria. Não, não envia nem a porra de um sinal pro controle. Falando... Não, os controles que estão enviando o sinal. É, então, aí eles têm a bateria deles própria. E, e não é como se isso fosse importante, mas é, é, é que me parece um bagulho tão, tão facadinha nas costas, sabe? Tipo, ó, a gente, entre as barateou o console pra 299, mas a gente tá enfiando a faca em você se você quiser comprar um segundo controle. É, a impressão que dá é um pouco, é um pouco isso também, assim, que os Joy-Cons estão no limite do que dá pra ser cobrado por eles, e aí fora eles têm uma margem de lucro possivelmente maior, assim. Gente, é. vai, vai ter Joy-Con voando pra todo lado, uh, todo mundo vai ter Joy-Con joy -Con em casa, é igual tipo o emote, sabe? Tipo, eles brotam de, do... Então, <risos> por, apesar mas o emote preço, era bem as pessoas mais barato, vão né? comprar essa coisa. O emote era bem mais barato. Era não, mais mas barato, eles comprarem é. não significa que tá certo ou que é legal. Sim, não, mas o que eu tô dizendo é, a Nintendo 
sabe que as pessoas compram e ela... Ela joga sabe. O Wii U tá aí pra mostrar pra gente que ela não sabe, É, mas então. o Wii U foi um problema, né? Tipo... <risos> o GameCube <risos> também. O GameCube também foi um fracasso. Sim, mas... É, quando, tipo, quando ela acerta... Em que a gente não vai saber se ela vai acertar ou não. Mas, tipo... Eu acho que o console em si é, é, sempre é, é mais acessível, mas os, os acessórios, não, eu não me lembro de, 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 de serem, tipo, extremamente baratos, sabe? Tipo... Uh, eu, eu, eu queria lembrar, eu acho que o emote era na faixa dos 50 dólares também. Mas uh, tinha o emote, tinha o Nunchuck, você tinha que comprar separado, não sei o quê. O Nunchuck acho que era 20 ou 30 dólares. É. Uh, mas enfim, não era, não era tudo jogo que precisava. Mas ainda é uma estratégia bizarra. É. Coisas que eu achei legais. Uh, o Joy-Con da esquerda vem um, tem um botão, tal qual o share do Playstation 4, que você aperta pra tirar fotos de jogo direto. Você acha isso legal? Eu, eu uso o é, um Playstation futuro, 4 direto. Sério? Eu, eu nunca usei. É direto. muito legal pra compartilhar vídeo Caraca, e fotos. É, nossa, meu Twitter, metade disso é screenshot e vídeo do, do, do isso Playstation Isso dá sobrevida 4. a jogos, né? Porque Sim. aí você fica curioso com aquele jogo, ainda mais é. que no Playstation se você não apaga, ele já vem com a hashtag PS4Share, né? E tal. Uhum. A, a, a ferramenta de edição de vídeo é super simples e, e rápida e tal. Eu acho muito divertido. É, não sei se no, no Switch vai ser A gente ter não assim, sabe. Né? Eles disseram que inicialmente é só para foto, depois vai ser a capacidade de vídeo. Mas é, é uma maneira legal de você compartilhar um momento engraçado, uma coisa legal que você fez. É, eu acho uma função legal. E é uma função que entende o poder de redes sociais e comunidades pra fomentar uh, a popularidade de jogos, né? Não, e até, é isso é surpreendente vindo da Nintendo. Até no caso de vídeo, eu acho especificamente, especificamente, aliás, especialmente bom no PS4, porque... Você pode gravar vídeos ali e fazer um vídeo pro YouTube, sabe? Tipo, uhum. você pega aqueles, aqueles trechos, você pode salvar num pendrive, você pode colocar no seu computador. Não, não, eu entendo é... tudo isso, só digo que é eu nunca usei, pra mim é uma, uma função realmente, realmente É bem não, legal, eu, eu adoro, assim, eu, sei lá, eu jogando Mafia 3, pegando, eu peguei um bug no Mafia 3, você chegou uma vez, você ia gostar. É, eu tava numa região da cidade que todo mundo não gostava do, do eu esqueci o nome de Lincoln. Lincoln. E aí tinha uma moça, assim, que usando um casaquinho bege e tal, olhando, falando muito mal, e eu olhei e falei, pera. Tem algo errado nas pernas dela. O jogo brotou nela as pernas de uma stripper. Então ela tinha o casaquinho da metade pra cima e embaixo uma calcinha super fina, as pernas compridas de um salto alto Caralho, dando no meio da rua. Nunca vi um bug. Assim. É, não, eu adorei. E aí, esse tipo de coisa que seria perdido ali na hora. Eu, não, pera, share. E aí edita o vídeo na hora e pronto. É super... Eu acho uma função bem legal. É, e eu fico imaginando assim, até pra... Eu sinto muito similar como as pessoas compartilham o play of the game do, do Overwatch e momentos muito legais são compartilhados assim. Ah, a gente vai poder ver momentos assim surgirem de Splatoon. De, de... O Mario Kart implementou aquela função de replay que deu é uma verdade. sobrevida incrível ao jogo Mario Kart 8. Uhum. Eu acho que isso é uma, uma coisa inteligente de se ter. O Xbox One tem, só que ele tem uma camadinha mais de complicação que eu acho que evita que ele seja tão, tão facilmente usado quanto dos outros. E os Joy-Cons terão a vibração HD. <risos> que obviamente a gente não sabe o quão, <risos> quão funcional de fato é nenhum daqui de nós pegou num Joy-Con até agora eu não ouvi nenhum relato sobre a vibração HD <risos> até agora ah, é... mas é só o um nome que é meio estúpido porque eu <risos> acho ótimo é... desde que não, videogames inseriram Sim, vibração não. em videogames eu só tô rindo dos nomes mesmo mas mas Sei lá, me pareceu legal. Tanto é que o, o One to Switch, ele usa basicamente isso, né? É, ele traz diferentes sensações de vibrações, diferentes graus, e meio que você imagina e agora, a, a ação em si. HD. 
Sim. É. é, exato. Pode ser o tipo de coisa... Pode ser o tipo de coisa que é legal se bem utilizado e aí fica o um questionamento de quem vai bem utilizar. Porque, por exemplo... O, o Xbox One tem aquela vibração nos gatilhos que é muito legal. Mas, Mas é meio... pouquíssimos jogos tiram proveito daquilo é, direito. Eu mesmo nunca senti diferença nenhuma. Assim, parece que é a vibração do próprio controle, né? Ah, eu não sei. Quando tem... Tiro. Os jogos da, da Microsoft em si que usam aquilo direito é, é muito legal. Eu senti muito. Eu jogava Quantum Break. Não, não, pra mim eu era não meio Quantum Break também, é. Uh, então vamos falar sobre os... Não, falta uma coisa. O quê? Tem os... O... Aqueles raios uh, infravermelhos. Ah, no, isso foi confirmado? No, no Joy-Con. Ah, não tinha visto direito. isso. Sim. Tanto é que, que aquele que mini... É? Ele tem um... Meio que um projetor de raios infravermelhos que permite com que o Joy-Con da direita especificamente... Ele, ele consegue medir distância, ele reconhece a distância, se você apontar pra parede, ele sabe quantos é, metros tem. É, tanto que o jogo de, do sanduíche usa isso. É, né? tem, por exemplo, o jogo do, do One Two Switch, tem aquele minigame que você tem que comer sanduíches e você fica... É, nha, nha, tem nha, que ficar abrindo e fechando a boca porque ele entende que a profundidade tá mudando. É, é ou você tem que colocar o, é. esse sensor na, na frente da boca e ficar abrindo a boca. Óbvio que também funciona tem, né? você ficar só passando a mão na frente. É, mas, talvez. Mas, o, mas tem também... É, fazendo... <risos> tem também... Uh, ele também reconhece formas específicas. Então, tipo, se você colocar a mão na frente desse sensor e fechar, ele vai saber que é uma mão fechada, hum. uma mão aberta, uma mão, sei lá, com... Ah, com... eu vi um, um, um gif de um cara jogando, entre aspas, Pokémon. Um, é, um Joaquim Po. É, Joaquim Po. É, parece que ah. pode surgir em funções... Isso um, funciona... É um pode ser interessante. Funciona como um ponteiro, tal qual o de Wii? Eu, eu acho que... Um ponteiro. Sabe, pra aparecer Talvez? uma mãozinha que você mexe Calma, segurando mas... ele assim? Ah, é que não é a mesma coisa, né? Porque o ponteiro é, se... é ele reconhecendo o, o, o controle no É a posição, espacial. porque precisava do barra de sensor Exato. ali. Exato, agora hum. o, o, o infravermelho que o, que é. o, que mas... o controle tá emitindo, ele não faz, ele só vai saber onde vai estar tá, tá a TV. Mas o controle de Playstation 4 faz isso e ele não tem nenhum sensor lá na frente. É verdade. É que eu acho que vai pelo giroscópio, giroscópio. vai pelo ah, movimento. Então, então não poderia ter a mesma coisa nesse... Mas é que eu acho que não é o infravermelho que faz isso, eu acho. Ah, tá, entendi. Ok. Porque o infravermelho só vai identificar, tem um objeto ali. Ele identifica que é uma tela e que onde você tá onde na está tela. beirado da é, tela. Exato. Porque uma das coisas que muitas pessoas diziam é que um Mario Maker, é, como você não tem como ter duas telas no Switch... É, e a tela de toque é essencial pra você fazer fase em Mario Maker, que o um Mario Maker poderia ter o ponteiro na tela pra você criar fases e tal. Mas uhum. óbvio que nada disso foi anunciado, então a gente não sabe ainda. Mas o que dá pra esperar é tipo, ah, cada jogo vai, ter, vai explorar esse videogame de uma maneira diferente. Ah, mas um pouco Nintendo, de né? tudo porque... que a gente já viu, que a Nintendo já fez, parece que vai estar presente aqui. Né? E... Mas só jogos da Nintendo, né? Porque é isso que sempre é o problema. Que é jogos third party, raramente conseguem usar tudo. Uhum. É, e, acho que, é, e, e o que eu acho que é legal do Switch, dentre... Eu acho que parece um console legal, mas é, eu até escrevi isso num texto do Overloader que o lance do Wii é controles de movimento meio que caíram no desgosto de muitas pessoas, mas se bem aplicados, eles são legais. É, eu amo... É, o WarioWare do Wii é eu uma amo das coisas mais brilhantes, gente. O eSports é um jogo muito divertido. Sim, muito, sim. muito divertido. E eu concordo com o WarioWare também, ó, adorava. Uhum. O lance é que quando você queria ir pra jogos tradicionais, o controle do Wii era uma merda, mesmo com o Nunchuck ali na mão. Faltava botão, faltava ergonomia, é, o emote é desconfortável, ainda mais quando você vira ele de lado e tal. Uhum. Por outro lado, os, quando os outros consoles tentaram, especificamente o Playstation, tentaram replicar aqueles controles de movimento, o problema que você encontrava era que você tem que comprar um periférico separado específico, e aí a base de usuários é pequena, e você não tem um investimento grande de jogos fazendo uso disso. O que me parece genial sobre o Switch, talvez tarde demais, porque eu acho que a, a, 
a vontade de pessoas em relação a jogos de movimento caiu consideravelmente fora do âmbito de realidade virtual, mas o que eu acho que é de genial é que você tem esses dois mundos nele sem que um interfira com o outro. Você tem o controle tradicional quando os, os Joy-Cons estão é, encaixados e sem que você tenha que pagar por nada adicional, você os desencaixa e tem os controles de movimento ali. Eu acho que isso é uma ideia muito, muito boa. Uhum. Eu só não sei se é tarde demais para que realmente hajam empresas... É, querendo tirar proveito disso a essa altura. A gente vai descobrir só no, no futuro do Switch. E uma coisa que eu me pergunto também que você citou é... Realidade virtual, né? Se Switch não vai ter como fazer realidade é, é, virtual. Exato. Eu é. acho que não, simplesmente não vai. É, então, eu acho que não vai, mas ao mesmo tempo eu me fico perguntando se eles não estão perdendo uma puta onda fodida, sabe? É, Porque eu acho que não é a vibe da Nintendo. Um é um óculos muito... gigante que você encaixa a tela direto. Em... Uh -huh. <risos> a tela de um... Não, e mas é um peso, né? Dois <risos> você, tipo, a galera toda bombada com uns puta tristes <risos> fodidos. Tristes não... A Nintendo já, já, já deu uma... com os trapézios do Freeza. Né? É. <risos> o Red já deu uns depoimentos bem... É, falando, dispensando. Mas não foi... Não, eles foi. não se contradisseram logo em seguida um depoimento falando a gente não acha que isso é legal e depois em seguida falando não, a gente acha que isso é legal? É. Eu lembro de alguma coisa assim que há depoimentos contraditórios. Mas é, não... Cara, se o Playstation 4... Já tá suando. Tá, é, tá ali na, na raspa conseguindo fazer a realidade virtual funcionar. Não, não é o... A não ser que seja algo como um Gear VR da vida, mas uhum. a tela me parece grande demais pra isso. É, a não ser que seja um negócio muito comprido. Aí é pior ainda, né, cara? Aí você põe um, um apoio. <risos> e aí me faz lembrar qual que era aquele que tinha um, um virtual muito antigo da, da Nintendo, não ah, é? o Virtual Boy. O que Virtual Boy um que você botava. Assim. <risos> Caralho, eles vão, re... eles vão reviver o Virtual Boy. Isso uh... vai acontecer. E aí... Mas, mas seria muito interessante, né? Porque, tipo, você tem que mover a cabeça. Daí, cada vez que você move a cabeça, a pessoa tem que agachar que tá do seu lado, né? <risos> <risos> Derrubando os vasos da, da, da prateleira. É... E aí, a gente entra, acho que, no principal. O que são os jogos, certo? Porque, no fim das contas, o que faz um console ou não valer a pena são os jogos que estão nele. Antes de entrar na, na lista, numa lista que não é uma lista 100% completa, são mais as coisas específicas a ele ou que foram é, conversadas sobre nessa janela de, de anúncios, é, uh, me parece que é um consenso que não se trata de um console com jogos no lançamento uh, consideráveis. É, mas eu acho que ele tem um primeiro ano mais interessante. Do mas... que o Wii U? Do que o Wii U, com certeza. Mas assim, o primeiro ano dele tá ok. E uh, isso é sempre uma discussão curiosa, porque no, no meu texto também falo sobre isso, e imediatamente algumas pessoas saltaram pra... É, mas e no PlayStation 4 e no Xbox One? Em nenhum momento a gente tá dizendo ah, que esses consoles tiveram um bom lançamento. Também não foi. O que eu acho que você pode tirar disso é... O lançamento não determina a vida ou morte de um console. Porém, ele pode determinar a aceitação imediata futura e a, a longevidade dele. Do tipo 3DS... Uh, ele teve um line-up de jogos iniciais muito, muito ruim e, um, e nos primeiros meses quase nada. E aí no quinto mês de vida do 3DS, a Nintendo cortou o preço do 3DS, vocês lembram Sim. disso? Em cinco Sim. meses. E foi isso que deu uma sobrevida a ele e aí os jogos de fato chegaram. Então isso é uma preocupação porque a gente não sabe exatamente em que posição a Nintendo tá pra ou não Cortar. poder fazer isso. Hum. E o interesse das pessoas nesse primeiro momento é essencial. Uh, vamos lá. No lançamento, assim, 3 de março, o que, que a gente sabe que ele vai ter? Ele vai Zeldinha. ter o Zelda Breath of the, the Wild, que é um jogo, obviamente, considerável, é um jogo de peso, uh, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar disponível no Wii U também. E, por exemplo, eu acho que eu vou comprar no Wii U, porque é o console que eu já tenho, não acho que eu vou ter um Switch no lançamento e tal. Então, eu não sei quantas pessoas estão nesse mesmo barco. Eles já falaram que as diferenças, pelo menos entre uma versão e outra, não vão ser de taxa de quadro. Vai ser que a do Switch vai rodar 900p e a do Wii U vai rodar 720 de boa. Ah, e o versão de Switch 
vai ter uma... Nem Android fi... Distance vai, vai mudar? Não, eles falaram que a única outra coisa que muda é a fidelidade de áudio. Os áudios vão ser mais... Ô, louco. Mais... HD. É... Mais... <risos> Tal qual a vibração. É. Zelda vai estar disponível no dia 3 de março, também no Wii U. E One to Switch, que era o jogo de movimento que a gente tava falando, que me parece ser o tipo de jogo que deveria vir... No Sim, console. É, igual verdade. o esporte. Exato. Porque assim, a, a gente falou do exemplo do joguinho de comer o sanduíche. Outros exemplos que eu vi no, nos vídeos lá da Treehouse é que, por exemplo, um que um jogador tem que ficar preparado pra aparar uma espada entre as mãos, obviamente segurando um Joy-Con, e o outro jogador tem um Joy-Con fazendo o movimento de bater com a espada. E aí o que faz o movimento primeiro uh, ganha. Tem um outro que é de ping-pong, que é só com som. Que é você ouvir as bolinhas pingando, você tem que saber quando bater com a mão e tal. Eles parecem divertidos. É, e tem eu também o de showdown, né? De tiro. Ah, é, o de puxar, é, fazer o é, duelo mexicano, Isso. né? É, é... é mexicano que chama? Chama Mexican... Showdown, que você falou, acho que é isso. É, Stand-off. É, stand stand é engraçado que não parece um brinquedo que você compra na, na PB. Sim, na PB é, então. Esse, esse, o One Two Switch especificamente. Por é. isso, me, e me parece, parece divertido. Mas parece ser o tipo de coisa que você vai mostrar pra visitas que estão na sua casa. É. Oh, deixa eu mostrar essa brincadeirinha legal. Ainda mais que eles realmente, uh, nesses vídeos, eles focam, eles focam em mostrar como você não precisa de uma TV. É, é. tanto que eles falam, olhe nos olhos do seu oponente Exato, e tal. É. E aí não me soa como algo que vai ter uma longevidade particularmente grande. Mas até isso também é... achava que o eSports não ia pra lugar nenhum, né? Ah, não sei, e, eu gostei já de primeira dele. E, não, mas assim, quando, é, é quando a gente viu, era a primeira vez que a gente tava vendo o controle de movimento de uma maneira... Então, assim, mas só que eu lembro de jogar a primeira vez. É legal, mas isso vai cansar. E aí é o jogo mais vendido do Wii. É, é, que, é porque é vinha no Ocidente e vem com o console. No Japão era vendido separadamente. Mas aí é, me parece o um negócio que faria mais sentido um disquinho. Não precisava ter uma caixa, só um disco lá uhum. dentro dele. E aí você já tem uma disco coisinha não. pra jogar. Ah, já tem preço dos jogos? É, cartãozinho. Deve ser 50 dólares, né? Esse é o preço que a Nintendo Nossa, pratica. Será? Ah, é o preço da Nintendo de é, sempre. Sim, mas é. Ela vai tratar como console, não como portátil. Nem, nem ferrando... Hum, é que, é que tipo problema, assim, né? eu não eu vou comprar esse One gente... Switch, nem falei. Uh, se você é conversa entre si, eu vou entrar na Amazon e ver exatamente tá. quanto que tá eu, o Zelda. Eu, 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 eu não compraria o One Switch. É, por esse preço. Eu Exato. Também não, mas... Uh, eu só compraria se fosse, lá, 15, 20 dólares. Até porque são jogos... É um tipo de jogo que você precisa de outras pessoas pra Exato. que faça sentido. Ah. E... Eu não sei, jogo... Party game em casa, pelo menos, sempre quando eu boto um party game, assim, que eu sei que, eu, que a galera vai jogar, elas jogam por... 20 minutos, meia hora, e ah, vamos mudar de jogo. Aí fica dois jogando. Uh, one to é, Switch, é 50 dólares. Caralho. Ah, fuck. E eu acho que é, esse é o preço padrão do, dos jogos. Do... Que às vezes tinha uma esperança de ser um jogo mais... Pelo menos não é 60, né? <risos> Mas, Mas é, é o, e esses são os dois jogos da Nintendo que estão saindo no dia 3 de março. Eu vou agora... O Zelda também é 50, então. É 50, é. Okay. É, discorrendo na lista, tem coisas que vão estar tá saindo no mesmo mês, vamos lá. Uh, no evento eles anunciaram Splatoon 2, que sai no meio desse ano. Acho... Muito bom da parte deles, porque... Uh, Splatoon parece que criou uma comunidade em torno. Sim. Ele é um jogo bem apreciado. Ah, acho... virou, virou competição. A gente não teve oportunidade de jogar e tal. E bem parece que é bom esse jogo já estar no começo do console, porque quem sabe, torcendo que as vendas do Switch sejam melhores que a do Wii U, ele consiga explodir da maneira que parece que ele merecia ter explodido. E aí, de fato, até aumentar a comunidade, aumentar as competições, eles falaram que... E quem sabe a gente joga dessa vez. É, é verdade. Porque agora eu não quero comprar o de Wii U, né? Agora eu quero esperar o de, o de, de Switch. É, e eles falaram que vai ser o mesmo esquema de você... É, vai ter atualizações constantes, vai ter eventos constantes depois do lançamento. E pelo que eu li, ela, a, a Nintendo executou isso bem com a versão de Wii U. Sempre tinham coisas novas saindo. 
vão ter novas armas, novos mapas. As, as... E eu, me parece que tá sedimentado, assim. As crianças Lula fazem parte do, do hall de personagens legais da Nintendo a essa altura. Assim. Inclusive, esse dia foi uma imagem muito boa que é as no crianças Lula estão no Mario Kart agora <risos> e ela jogando a, a Lula. Que é muito bom. E aí sentindo só... dores no coração. <risos> Uh, sai no meio desse ano, Splatoon 2 A outra coisa anunciada foi o Super Mario Odyssey Que a gente tinha visto um trechinho né, no, no negócio da Nintendo Parece muito legal Mario sai de, de, do reino dos cogumelos, né? É, e aí não é um sonhamento bizarro Ele andando ao lado dos humanos O que, que o Mario é, cara? Agora a gente não sabe mais o que, que o Mario é, é Ele é encanador da Sonic Não, eles basicamente validaram a, a lore apresentada pelo filme do Mario De 93 é. que se passa em Nova York É basicamente a mesma mas coisa ele, Não, não, mas, mas peraí ele... na, na, na lore original, o Mario vem do Brooklyn, Nova York é, Aliás, não, mentira Ele nasceu no reino dos cogumelos, não, não é? Eu, mas ele, é, ele vai pro... Eu acho que é. Não, no então ele não é um ser humano desde o começo, eu entendo. No desenho animado mas e no filme. Mas a é um ser humano. Hã? A Peach é um ser humano. Mas não igual o Mario. Mas gente, tipo, é. os, nos, jogos, nos jogos, eu acho que Nova York ah, nunca foi mencionado. Do braço. Não, ele nasce no Brooklyn. Nos jogos isso nunca foi mencionado. Certeza. Isso é coisa da série, coisa ah, é? do, da, do desenho animado e do filme. Ah. Porque agora também lembro se ele nasceu no Reino Cogumelo. Eu sei que no... no ele é... Se bem que eu acho que ele... É... Não, porque no Mario World 2, a cegonha leva ele pra uma casa normal com adultos normais. E os únicos adultos normais que existem no Reino do Mel é a princesa e o Mario. O resto é tudo Toad. Normais. Tá. O resto é tudo Toad. Que é, eu não, eu não que é quando a gente descobre nada. que... Ele... Quer dizer, já era óbvio, mas era que quando é evidenciado que os dois são irmãos gêmeos, não é? Eles são gêmeos? É. Eu não sei, eu não, não joguei. Eu, eu não joguei o não. Mario, Mario World 2, é isso? Super Mario World 2. Qual? Mas se diz Yoshi Yoshi's Island. Island. A história do jogo, a Cegonha perdeu o Mario Sim. levando ela pra casa dos pais. E aí no final do jogo tá só o Luigi lá e aí era pra receber o Mario junto, não era isso? Eu não, eu acho que eu nunca terminei. E aí também é quando tem o Baby Bowser que não é o Baby Bowser Jr. É o Baby Bowser porque é o, é o Bowser bebê, porque ele nasceu na mesma época que o Mario. Eles têm a mesma idade? Aparentemente sim, porque ele tá, o último chefe é o, é o Baby Bowser, que vai ser o Bowser grande no futuro. Porque o Kamek tava tentando impedir que o Mario chegasse porque tinha alguma, alguma coisa que o Mario ia derrotar o Bowser no futuro e ele tá cuidando do Bowser bebezinho. Ex existe uma lore. Existe uma <risos> e, agora, e agora a gente tem Mario inserido ah, no mundo real. Porque esse é o importante, não confundir os dois Baby Bowsers. Tem Mas o filho aí, do tá, Bowser não, não é o mundo real, é tipo New Donk City. É, é meio que um mundo real paralelo entre... Reino tá. dos Cogumelos. Não é, não é, ah, tipo, é, não é terra. É verdade, isso não é Nova muita, York. É. Isso até vai porque, adicionar muita coisa, cara. Até porque você pode ver, tipo, as pessoas, elas têm umas roupas meio anos 40. Parece máfia, né? Assim, é, é. Tem, é, é meio esquisito. Eu não entendi se a Nintendo tá querendo que o Bowser seja um mafioso ou um cafetão com a roupa que eles deram é pra verdade, ele. É. Né? Você não viu esse vídeo? E o jogo parece incrível. O jogo parece, é, parece muito legal. legal. E eu fiquei muito animado. Eu adoro Super Mario Galaxy 2, tá, tipo entre os melhores jogos já feitos até hoje mas eles vão voltar pra fórmula de mundos mais abertos de Mario 64 e Mario uh, Sunshine. O que eu acho muito legal. Eu também acho muito legal. De você, é quase um puzzle assim, de você descobrir onde tá o seu objetivo e, tal. e Sonic Adventure também Tá bom, vai. A gente foi o Sonic Adventure né? <risos> eu já até joguei, até joguei Mas isso não depende de não? quem você tá usando? No Sonic Adventure? É. Uh, Ou eu tô pensando no 2? Não, não. Sempre, sempre tem hub na cidade, sempre tem historinha com é que no, pessoas. É que no 2 as fases de hub é Knuckles e a Morceguinha. Sim, Muta... mas é, muda tudo. Tá. É, sai no fim desse ano. Eu tinha ficado inicialmente meio com o pé atrás porque o jogo não tava jogável no evento, mas a Nintendo falou que ele tá basicamente terminado, elas só querem mostrar ele jogável mais perto da data de lançamento. 
Uh, Arms é o que o Teixeira tava comentando, que é o de box. Eu agora esqueci a data de lançamento dele. Não é para março, é mais para acho que segundo semestre. Me pareceu divertido esse Porra, jogo. Me pareceu eu legal. Eu assisti um gameplay inteiro dele e fiquei, caralho. Uh, eles anunciaram Fire Emblem Warriors, que é um Musou de Fire Emblem, feito pela Omega, Omega Force, né, que chama. É. É, eles não deram data, mas hoje, antes de virem pra cá, começou um Nintendo Direct focado em, em Fire, Fire Emblem, Emblem. E sai esse Nossa, ano. Nossa, sério? É. Uhum. Só de Fire Emblem? Só de Fire Sim. Emblem, porque eles, eles falaram que o Fire, o Fire Emblem Warriors sai esse ano, Fall, é, Nossa Primavera. Eles mostraram as primeiras cenas do, de, de celular, chama Fire Emblem Heroes. É, eles anunciaram... Ah, eles anunciaram um novo Fire Emblem pra 3DS. Eita. É? Sério? É, sim. Ué, o, 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 o Awakening acabou de rolar. É, acabou de... Mas anunciaram um novo pra 3DS. Pera, não, não é o Awakening. Chama... O Awakening é o antigo, é o Birthright e o... É, mas anunciaram um novo pra 3DS, chama Gaiden, eu acho. Eita, porra. E... O Warriors vai sair pra 3DS também. Ou seja, é o Call of Duty da Nintendo. Eu aí. acho que anunciaram um anime, talvez. Eu perdi esse pedaço. Eu vi umas pessoas comentando isso, mas... Eu... Uh, mas, enfim, o Fire Emblem Warriors até mostraram 10 segundinhos. É um Musou. Uh, eu gosto. Eu, eu gosto muito de Harley Warriors. Então, então, sai esse ano. Deixa o ano dele mais legal. Eu gosto muito de que eu, nesses dias, eu acho que... Eu não lembro, falaram alguma coisa, tipo, ah, o jogo tal que a gente tá produzindo é uma mistura de Advance Wars com Fire Emblem. Daí eu tuitei, gente, mas Advance Wars e Fire é Emblem é basicamente a mesma é. coisa. É. Daí alguém comentou alguma coisa que foi maravilhosa e falou, não, Rick, um é um, é um jogo de estratégia e o outro é um, é um, um simulador, é um date sim. <risos> Essa pessoa ganhou vários retweets. Uh, Xenoblade Chronicles 2 foi anunciado no evento. No Japão sai no fim desse ano. Eu não vi ainda se ele sai no ocidente também. Espero que seja melhor que o primeiro. É... Mario Kart 8 Deluxe sai em abril. É Mario Kart 8 de Wii U, só que tem alguns personagens a mais. Tem o Baby Bowser. Tem pista a mais também, se não me engano. Então, no modo Battle. Ele vem com todos os DLCs que o, que o Mario Kart 8 tinha. Aí você pode usar mais o Baby Bowser, o Dry Bones, o King Boo e as Crianças Molusco. É... Crianças Molusco. É, é um Molusco Lula? Não, né? É, é o Lula Molusco. É, é, <risos> Lula Molusco, é o Molusco. E aí fala que desenho não traz é, esse tipo de conhecimento. É, tem eles, aí tem algumas mudanças pro modo Battle. É, você pode carregar dois itens agora e tem itens adicionais. Ah, é um erro. Não, tá certo isso. Não, tá certo. dois itens. Sim. Nem fudendo. Sim. Aí sempre vem a porra de um casco azul e um casco vermelho. Não, e aí você tem o guardado itens pra se defender disso. Tá, tá vendo? Então, e eles vão trazer de volta a peninha, que você pode pular. Vão trazer de novo o fantasma, que você rouba o item de alguém e fica invisível. Podia ser o personagem da turma da Mônica, né? É uma pluma, mas é que eu sempre chamei de peninha. Então... Mas é a peninha, não é? É uma pena. Você não, pula. o da turma da Mônica. <risos> ah, não, é perninha. Perninha. Perninha? Perninha Ah, não, eu pensei no penadinho. Penadinha. <risos> e eu falei dos Punetones, dos Tiny Tons. Mas era muito legal, de repente, o penadinho é o personagem da, da, do. Peninha é da Disney. É o. É um. É, um, é sei lá, primo do Pato Donald. Nossa. Ele é um morcego ideia. vermelho, não é? Gente, Como ele é primo não de um faço pato? Ideia. Ele é um pato também. Mas ele, ele é um morcego, você acabou de falar? Não, não. Ele, ele, a, o alter ego heróico dele é o morcego vermelho. Ah, okay. Porque todo mundo tem alter ego okay. heróico, né? O, o, o Zé Carioca é o morcego verde. Que? Gente, que realidade que a gente vê. Ele luta não, contra não... o crime com o morcego verde, só que ele é, tem uma roupa Zé toda Carioca rasgada. E todo mundo sabe quem ele é com o morcego verde. É tipo, e aí, Zé? Ele, não, o morcego verde. <risos> é, só em abril, Mario Kart 8 Deluxe. A gente tem o Super Bomberman R, que é ah, em março. Parece muito legal. 
Então, as reações não foram muito positivas ah, é? no evento. Porque você tem copy, você tem battle, Até você tem modo pessoas. história. Você tem tudo. Mas é que o Bomberman tem feito isso, né? Tipo, e os últimos Bomberman são de quê? De 2005, 2006? Eu, eu, eu não lembro de nenhum Bomberman que é ruim. Não. Ah, não. Tem Bomberman... aquele 3D de ação que é horroroso. Ah, ok. Não, mas, <risos> mas, <risos> mas esse mas, não é 3D, mas já Bomberman sabe. nunca é excepcional, nunca é incrível. É sempre, ah, é um Bomberman. É, okay. eu concordo com o Rick, porque tinha umas pessoas muito, caralho, Bomberman lançamento. Ah, não, eu não fiquei assim, mas é, parece... Ah, legal, mas... Se Ainda a gente mais... tá usando isso como defesa Ainda mais jogando sozinho, é sempre muito chatinho o Bomberman. É, mas tem modo história agora. Mas já tinha Bomberman é. com modo história. Já? Já, eu jogava Bomberman portátil no Game Boy Advance, no, 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 no DS... Uh, é Bomberman. <risos> uh, Puyo Puyo Tetris vem oficialmente para o Ocidente, mas assim, ele vai estar no PlayStation 4 também, não é nada exclusivo de Switch. Sniper Clips é um jogo que sai em março que parece muito legal. Okay. Você viu que são uh, uh, os... Os criadores, eles fizeram uma palestra na GDC, eu acho, apresentando o conceito do jogo. E dois anos depois, plim, legal. virou um jogo do Nintendo. Jogo? Então, ele é pra, é pra ter vários jogadores, mas vou dar o um exemplo com dois. É, você é uma figura geométrica com outra pessoa. E quando você sobrepõe o outro jogador, você pode apertar um botão e você recorta ele. Então você pode mudar o formato do outro jogador pra resolver o, os desafios da fase. Então, um dos exemplos. Tem umas bexigas lá em cima voando fora do seu alcance. Você recorta um jogador e você pode girar o formato que você é para que você recorte de maneiras diferentes. Você recorta um jogador para que ele fique no formato de um gancho e ele recorta você para que você fique pontudo. E aí esse jogador que é um gancho pula, puxa os balões e você com a sua ponta estoura os balões. Ah. Então não tem solução fixa para os puzzles. Você pode ser criativo no formato que você recorta tudo. Ele parece bem divertido, parece bem legal. Sai no mês de março também. Minecraft Switch Edition, porque Minecraft <risos> tem em todo lugar. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Ah, apareceu uns bagulho muito legal lá. Eu não sei. Tem... Eu achei... Mas é... Oh, Fight. tem o Violent Ken. É, e o Evil Ryu. <risos> são as maiores mudanças. Mas ele não é uma, King, uma versão de algum Street Fighter... Do ele lembra Chinese, muito o... O HD, HD Remix. HD Remix, que eu acho né? arte horrorosa. Eu é, acho eu, muito eu, feia. Eu vi as imagens e não, mas não achei vai muito Mas vai ter co-op, cara. Eu não consigo entender como funciona <risos> essa porra. <risos> é por onde é aquele modo que... Você lembra que o 3DS também tinha o um modo de lutar com a tela de toque? No Street Fighter 4 saiu pra 3DS. Ah, é verdade, verdade. E aí você podia lutar apertando a tela de toque, eu acho que era isso. Ou a mesma coisa, o Marvel vs. Capcom 3 no Vita, você podia usar a tela de toque pra lutar, que negócio ah, colocaram isso aqui, eu Gimmick, não sei pra quem né? é. Eles anunciaram também no evento da Nintendo o Project Octopath Traveler, que é um ator... Ah, parece muito da Project Octodad. Octodad. Caralho, esse jogo, velho. Ele parece muito lindo. É, é... Tactics. É Final Fantasy é... Tactics. Mas, é, mas é que a luta é... RPG por turno normal, né? Eles mostraram no videozinho. Ah, é? Eu não vi é. essa parte. Ah, é, tipo... Filha da puta! Eu achei que você visual ah, e tal. Ah, é também. Não, mas, o ah. que eu achei lindo é que ele misturou sprite com 3D. O visual tá muito legal. Muito, ah, muito mas... legal. Eu sinto muito Teixeira. Ah. Mas parece ser muito legal ainda. Gente, ah. mas tem vários desses. Joga Game Boy Advance. Tem vários clones de Tactics. Tactics Ogre é muito bom. Tactics é. 3DS. E eu gosto dos Tactics Advance. Eu, eu gosto muito deles, ah. eles são muito, bem legais. Uh, anunciaram o Shimigami Tensei, eu não entendi se é, é, o, é só um que já saiu ou vai ser um novo pro Switch, mas é um Shimigami Tensei, sem data também. Dragon Quest Heroes 1 e 2 uh, vão sair pro Switch, o 1 já saiu faz um tempo, a gente tem vídeo até do primeiro, eu gosto daquele jogo, o 2 acho que tá pra sair, se eu não me engano, mas vai sair pra tudo, então não conta exatamente como, como uma coisa nova. Skyrim vai sair pra Switch... Vai sair um FIFA, não disseram FIFA 18, disseram FIFA, o que eu acho que já quer dizer muita coisa. Mas é o FIFA Heroes. Dragon Ball Xenoverse 2, Steep, 
NBA 2K17. Nossa, Steve vai sair pra ele? Sim, a Yubi vai lançar três jogos, nenhum pro lançamento, mas vai ter três jogos pro Switch. O Steve. Não, Steep, o, o Just Dance. O Just Dance é lançamento? Tá, então tem o Just Dance. O Steep e o Rayman Legends. O que é irônico, porque era pra ser um jogo exclusivo de lançamento de Wii U. <risos> e aí ele não saiu pra Wii U durante um tempo e saiu pros outros consoles antes. <risos> e eventualmente saiu pra Wii U. E agora ele vai sair pra Switch. E assim, é... eu, eu quis deixar esses daqui por último, porque me parece muito claro. Uh, não há nenhuma certeza de apoio de third parties no Switch. Yeah. Especialmente quando aparece um cara da EA e vira e fala, a gente vai lançar... FIFA, ponto, me parece óbvio que é. A gente vai lançar esse jogo e testar as águas. E a gente vai ver qual é a relação. E nem falou se é o FIFA 18 ou se é o 17. É, então, não, não, ele não, não, porque não teria porque, não, sim. Todo mundo sabe que vai sair um novo FIFA, sabe, com, é o 18 que sai esse ano, é sempre o ano seguinte, né? Sim. Ou seja, todo mundo sabe que vai sair FIFA 18. Se fosse pra sair o FIFA 18, por que eles não teriam dito já nessa ocasião? Não, faz, não, não vejo muito sentido Aí isso. Aí parece só que é só 17, porque eles só estão trabalhando na conversão, né? É, Pode mas ser. É, e é curioso também, porque, obviamente, não é o público que já está habituado a jogar FIFA. Eles estão lançando esse jogo pra... Ah, é... É um console novo, não tem jogos de futebol aqui. Às vezes no primeiro ano vende mais por conta é, disso. É, e tipo, pode ser, pode ser que a gente uh, atinja um público novo com isso, sabe? E não Mas... à toa é o esporte mais popular, né? Não uhum. é Madden que eles estão colocando Sim. ali. Ou seja, eu vejo bem pouca certeza, na verdade, de que a gente vai ver um apoio é, prolongado da EA. Talvez não no nível do Wii U, que antes dele sair aí já tinha devolvido os, os kits de desenvolvimento. Mas, cara, não é um bom sinal já isso. Uh, e eu sinto que... Mas acho que isso é causado exatamente pela recepção do Wii U. Pode ser. É, e é uma grande incerteza o Switch ainda. Se bem que no Wii também, a, por mais que tivesse, ainda o apoio era pouco, porque ninguém sabia fazer jogo pra, pra Wii como a Nintendo Era faz. separado, né, é. e tal. Uh, e eu sinto a mesma coisa assim, cara, a Skyrim vai sair. Legal, mas eu vi umas pessoas também, quando justamente estão falando, ah, o primeiro ano não é incrível, e as pessoas usando como exemplo, tem Mario Kart 8 Deluxe e Skyrim. Jogos Se que você tá colocando jogou. um relançamento <risos> e um jogo de 2012 no negócio, eu não acho que você tá argumentando a favor do ano de lançamentos hum. do console. E também nem então... é como se a Bethesda tivesse de fato botando carimbo, a gente apoia esse jogo. Exato, não é, não é assim... Esse console. É, é, quer dizer, tinha o... Eu sempre esqueço o nome dele, o carinha lá da, da, da Bethesda. Ah, mas, até, mas o até... ele já virou só um, um, uma pessoa não, de E todos estavam também no Wii U, com aquele ah. vídeo dos desenvolvedores falando parece uma ótima oportunidade hum. pra desenvolveremos. E aí chega a hora da verdade e a gente não sabe o que, que é. E Porque assim, cara, não é Dishonored 2 que tá saindo. Não é Prey novo que sai esse ano que tá saindo pro Switch. É Skyrim. E eles nem deixaram claro se é a Remastered Edition. É, não fala se é Remastered, não sabe, a gente não sabe se vai ter qualquer, qualquer apoio de... Não vai de ter mod. mod. Não vai ter, é, não então, vai ter então, mod. A gente sabe que não, é, porém eles não falaram não, nada. Não vai, é. Então assim, eu não acho que isso significa quase nada. Me parece só meio, cara, o jogo roda em computadores de 2012, ele vai rodar então no Switch, faz um port aí, vamos ver como é que a galera recebe. Porque vai que... Ele estoura ridiculamente no, no Switch, você percebe? Oh, é que eu não vejo, não, não, eu não vejo uma realidade onde isso acontece, porque é de 2012, a gente não tá falando de um jogo de 2016. É, e é um dos jogos mais jogados é, desde exato. 2012. Eu acho que todo mundo é, que tem alguma experiência de alguma forma jogo, é que teve eu, algum acesso. Acho que só, é, alguém é, só compraria isso, sabe por quê? Porque não tem jogo suficiente, então eu vou comprar mais Talvez. um jogo pra justificar. É que ao mesmo tempo console. as pessoas piraram com a Enhanced Edition lá que era mais feia do que o que eu consigo fazer com mods na versão de PC, e a versão ainda por cima era meio quebrada, e a galera ainda se pirou naquilo, então, eu sei lá, eu, o que eu tiro com isso é que eu não entendo direito as pessoas. Mas assim, ou seja, a gente tá falando, pro lançamento mesmo, de peso, é Zelda? Ah, é, é que eu falei de peso, não, não dá pra botar o One to Switch como de peso, e pra um certo público, Just Dance. 
Ao mesmo tempo, eu vi uma entrevista hoje do GamesIndustry.pes com, com o cara da Yubi, e é uma, é uma entrevista, sente a dor do entrevistador, porque é o cara só vomitando marketing o tempo todo. E ele falou assim, ah, não, Just Dance é incrível, porque com a portabilidade do Switch, você pode jogar Just Dance em qualquer lugar. Tipo, que realidade é essa, sabe? É um jogo que necessita movimento. <risos> eu vou parar aqui no, no, na Praça da Serra, rapidinho. É, e o Edu, tipo, eu vou levar aonde? Na fila do banco, é. jogar Just Dance e começar a dançar no meio da galera? É, vai virar Flash Mobile. Eu não consigo aqui. entender. Pra mim, parece ser o jogo que você menos quer portar do mundo. O que eu máximo entendo é você poder levar facilmente pra casa do seu amigo. Na casa do seu amigo, é. mas ainda assim, não. É, sei lá, eu achei, eu achei bizarro, assim. Então é, no lançamento em si, é meio Zelda, assim. Se a gente pega aí a janela de lançamento, e pra muitas pessoas que não jogaram o Mario Kart 8, eu entendo o Mario Kart 8 ser um atraente, mas de boa. O jogo saiu foi 2013? A gente eu, tá... eu escrevi uma mas, análise não, pro acho... IG. Pra, do Mario Kart 8. Eu 2014, mas 2013. Então é, é. Saiu já faz um tempo, muitas pessoas já jogaram. Uh, depois disso tem o Splatoon 2, que eu acho que aí chama mais atenção. E a gente e tá falando Mario. do Mario só no final do ano. Então, assim. É, Ele começa a ser interessante de verdade a partir do final do ano. E aí onde eu entro é, eu não vejo o menor. Sim, é, tudo bem que essa altura isso já é um ponto nulo, porque as pré-orders estão esgotadas, mas eu não vejo nenhum motivo pra se pegar esse console no lançamento. Mesmo porque, de novo, você vai virar beta testa, às vezes a primeira, a, o primeiro batch vem cagado, de Eu só maneira. consigo ver do, dois casos. Um, você não tem um Wii e você quer muito, muito, muito Zelda. Dois, você cobra essa indústria e você quer ter uma opinião sobre esse negócio e tal. Porque eu não vejo, sabe, nada absurdo que você precisa ter um Switch imediatamente. A não ser que eles tenham alguma surpresa muito foda com o Virtual Console, ao mesmo tempo, qual é a grande surpresa que eles podem ter? É, Mother 3 Que Você pode jogar no emulador se quiser Não sei E sei lá, os jogos de Gamecube E aí talvez, mas ao mesmo tempo Sei lá, tem que ter Eles não falaram nada de, de jogos do Wii U indo pra, pra ele? Não Ainda não Porque uma coisa que eu adoraria é jogar é baioneta É mas ao mas mesmo tempo você tem que... Mas de diferente, né, de processamento. Acho que deve é. ser meio é, complicado. É, isso era um dos rumores lá que indicava que isso era difícil. E outra, uh, os jogos que usam as duas telas de qualquer forma tem que ser readaptados, né? Hum, Porque é você não tem, não dá pra usar as duas telas ao mesmo tempo. Então fica muito complicado. Mesmo que seja só um menu na tela, sabe? Você tem que... Caralho, quando eles, quando eles decidiram pro, pro Switch, eles olharam pro Wii tipo, é, vai morrer aqui. Ah, então. Porque, sabe, mesmo que seja simplesmente o ato de ter o, o, o menu no controle, uhum. eu imagino que envolva reprogramar alguma coisa pra que o Start traga é, aquele é, menu ali, eles né? já falaram que não é uma experiência de duas telas ao mesmo é, tempo. É, não, porque pra tela na TV você tem que encaixar né, é. na base, então não tem como a tela tá ali de jeito nenhum. E, e aí nisso, assim, eu acho que essa é a grande coisa e eu sinto que esse tá sendo um consenso. Não é uma lineup forte de lançamento, assim. Não há muitos motivos pra se querer ter um Wii U, fora o ânimo de estar com uma nova tecnologia em mãos, etc, etc. Uh... E, e, e a falta de apoio de third parties ainda, eu acho que mina ainda mais, porque por mais que Playstation e nem Xbox tinham também uma lineup forte, você, você sabe que... No que futuro mesmo. É, você sabe que, tipo, mano, vai vir uma Respawn, vai vir é, é, uma Yubi, uma EA, Mas uma Forza. É, é. Eu acho que, na verdade, é, tá dentro do, 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 do esperado, assim. Tipo, as empresas que costumam apoiar a Nintendo estão lá. Sega, Ubisoft, a E3, querendo ou não, tá lá. Mas até E3, E3, não, a, a EA. Mas até é... a Yubi saiu fora a do Konami mundo. tá lá, sabe? <risos> Desculpa. É, então, 
não, não, eu achei ok ainda, sabe? Tipo, é, é uma questão que tipo, não dá pra gente saber, porque tem, e, e, a gente precisa esperar o console se é, ganhar um... Ele, ele vai pro mercado e ganha vida. Ah, não, né? mas a análise pura e fria que a gente tá fazendo é line-up de lançamento. É. E a line-up de lançamento... Sim, onde eu acho que pode estar é, a força... lançamento, sim, mas eu acho que pra desenvolvedores trabalhando com a Nintendo, desenvolvendo alguma coisa pro Switch, tá dentro dos Mas é que o problema é, a gente tem que lembrar a histórico de, de, de desde o Wii, como ninguém além da Nintendo sabe fazer jogo de verdade pro, pro Sim, console Sim, mas no dela. começo não é bem assim, né? É, no começo ah. é, é o momento em que é... No, no começo não, nos primeiros anos Todo mundo anos aceita vida, coisas ainda não muito boas, é, porque tudo é terreno... Sim, e, e, e existe aí. experimentação, os consoles da Nintendo especialmente são, envolvem muita experimentação nesse começo, né? E eu acho que a gente precisa desse, desse prazo pra, pra gente saber se o console pega ou não, se as pessoas, se as third parties vão trabalhar com ele ou não, sabe? Tipo, no Wii mesmo, até o terceiro ano dele, tinha muita gente desenvolvendo pra ele. De repente, começou a cair, porque... Porque nem, não vem, os jogos, é, não os jogos third party não, não estavam vendendo. É, todo mundo só comprava os jogos da Nintendo e o um era que eu ali... Não, não, porque só a Nintendo sabe fazer. Mas assim, onde eu acho que estão as forças possíveis do Switch? Um, a mercado indie. É, é um console que, talvez, por conta da portabilidade dele, da maneira como funciona, faz os indies ficarem interessados. Polvorosa. Uh, é, pode ser. E porque eu acho que ainda carrega um certo peso você dizer eu lancei meu jogo num console da Nintendo, Mas sabe? a Nintendo, historicamente, ela é bem difícil de... Exato, a gente não sabe como ela, se ela vai abrir as portas do seu eShop como as outras plataformas ah. abriram. Segundo, que eu acho que é a coisa mais legal, a Nintendo agora só tem uma plataforma. Então, todos os estúdios que estavam divididos entre 3DS e, e Wii U ou DS e Wii GameCube vão estar juntos fazendo só a mesma coisa. Isso traz de novo aquela problemática que eu tinha mencionado já quando a gente começou a falar sobre Switch, quando a gente nem sabia que ele era Switch, que é... Você pode ainda ter experiências de, graficamente mais simples, como um Animal Crossing da vida, etc, etc. Acho que a resposta não tá dada ainda. Eu acho que Sniper Clippers é um exemplo que dá, mas ao mesmo tempo eu não sei se um Animal Crossing saísse com os gráficos de 3DS e as pessoas olhariam e falariam, cara, que porra é essa aqui exatamente? Mas ter a Nintendo completamente focada num só aparelho, pode fazer com que o output de jogos dela cresça imensamente e faça ela por si só sustentar esse, esse, esse console. Isso é uma possibilidade. Isso me anima consideravelmente, especialmente com ela arriscando coisinhas uh, diferentes, bizarrinhas, tipo Sniper Clips. É, quer dizer, é distribuído por ela, não sei se é ela que tá desenvolvendo. Não, justamente, são esses dois caras que é, apresentaram esse conceito e eles devem ter o estudo é. próprio deles. Uh, mas se ela criar coisas na, na veia de Sniper Clips, eu acho que isso pode fazer o console ser, ser bem legal. E, mas isso sim, é meio que essa sensação com a qual eu saio. Eu acho que ela deu uns tropeços. O preço dos acessórios é, é meio absurdo. Não é uma line-up de lançamento particularmente efetiva. Acho que depois de um ano vai estar tá da hora. Porque se você comprar esse console em dezembro, você vai ter Splatoon 2, você vai ter um Zelda e você vai ter um Mario. E seja lá mais coisas, outras coisinhas menores saírem. Da hora, isso é um bom console. Mas até junho, eu não vejo muito... Mas uma, ah, uma outra coisa que me preocupa, é, voltando ao ponto da, do VR. No final do ano, aliás... A partir de junho, a gente vai ter uma E3 que talvez mostre ainda mais a cara do, do que é o mercado de games com VR. Será? Mas já foi eu no acho passado, que não é. eu acho que Você acha que não aparece mais coisas, mais projetos anunciados? Não, mas, não é, sim, eu mas acho que... com a mesma força. Do... Exato, eu acho que vai ser dessa maneira, assim. Jogos no Steam saindo com coisas interessantes e coisas chamativas. Nenhum, de fato, estourando porque você não tem unidades no mercado suficiente para isso. A gente não sabe ainda o que a Sony quer com o PlayStation VR. Eu acho que a coisa que mais pode mudar é o fato do Scorpio provavelmente rodar o Oculus Rift. Mas até aí, né? Se a Zenimax ganhar uh, o processo dela contra, talvez o Oculus nem possa mais vender os aparelhos é dele. É? Uh, tá rolando o processo agora, né? O julgamento. Teve já o, o John Carmack, já 
prestou depoimento, o Mark Zuckerberg, e o Karma que admitiu que no último dia de trabalho levou dados ali das Unimarks <risos> pro, pro negócio. Tipo, ele salvou coisas de uma mainframe num, num, num pendrive. <risos> e as Unimarks tá dizendo que ela tem prova suficiente pra dizer que a tecnologia, a fundação do óculos nasceu é nela. E aí eu tava lendo hoje um artigo no, no Polygon sobre isso, eu esqueci o termo específico, mas inter... inter chama intersection, inter alguma, inter alguma coisa. Se o juiz decidir que isso ocorreu, o produto não pode ser mais vendido porque supostamente o óculos estaria ganhando lucros que deveriam ser pertencentes às Animax. E não dá pra saber pra qual lado isso vai, não dá pra saber se no fim acaba num acordo e as Animax comem um, uma puta fatia de dinheiro gigante do... do, do... Do Rift. Do Rift ou do Facebook, né? Uh, mas o lance é que a história tá cheirando mal já há um bom tempo, assim. Ai, e até porque a declaração inicial do Carmack tinha contradições que foram pegas com evidências que montaram no Bota HD dele. imagem, já sei qual é a imagem do podcast já da capa, que é o do maluco lá da, do, do ah, Rift. Ah, o Palmer Luck voando O Palmer voando Luck voando. Lá, é, é. é uh, o Oculus Rift tá num um vortex de merda. É, então, então Enquanto é... isso, né? Valve... Uh, nenhum tá vendendo unidades absurdamente, assim. Ah, mas o Diego parece... tá tranquila, né? Eu acho que ela tá, Valve... Gabe Newell tem 4 bilhões sozinho. <risos> eu acho que ele... Dá pra gastar um bilhãozinho ali pra manter a realidade virtual de pé e tal. Mas então, sei lá, vai saber o futuro do Oculus Rift exatamente nisso. Mas... Mas eu, meu, meu ponto final é, por mais que eu reconheça os tropeços, eu tô animado com o Switch. É, a primeira, é o primeiro console da Nintendo em lançamento que eu tenho vontade de, de é. comprar. Porque 3DS eu não tive, mas depois eu comprei e fiquei muito feliz com o console. Mas nem o Wii, nem o Wii U me deram vontade de comprar. Ah, no, nesse começo, pra mim, sempre animador. Sei lá, eu acho que todo console da Nintendo eu fico animado. Uh, mas eu fiquei meio desapontado pela falta de jogos mesmo, uhum. assim. Tipo, Zelda eu quero jogar bastante tempo, mas daí, tipo, não é uma grande surpresa, sabe? A gente tá acompanhando ele já, já faz algum tempo. E é um jogo de Wii U, sabe? É, o, é não, o os... jogo originalmente tava, tava planejado pra sair em 2015. O Switch é um... <risos> pouco mais forte que o Wii U. Logo, Sim. a gente tá pegando mesmo o mesmo caso de um Twilight Princess que não tá tirando todo o poderio daquele console, Sim. sabe? Uh, e eu acho que a única coisa que me chama muita atenção ali, por enquanto, é Mario Odyssey, sabe? Tipo, o Super Mario Odyssey não tem... Splatoon 2 não, não é muito só pra... Não, eu, não, eu joguei Splatoon original, não gosto. Entendi. Uh, então, não sei, assim, tipo, eu gosto muito das ideias que estão contidas ali, mas eu ainda... Não, não tem jogo suficiente pra mim, sabe? Eu uhum. certamente não, não me interesso em jogar esse jogo, no, esse console no lançamento. Com exceção do Zelda, que eu acho que é a única coisa que, pra mim, por exemplo, salva esse console no, no momento, Sim. sabe? Mas eu, eu me eu, sinto eu, eu mais ansioso pra ver mais coisas. Porque eu tenho um Wii U, então eu consigo é, jogar é, o Zelda é. ali e então. tal. Uh, e é meio que isso, eu acho. Vocês têm mais alguma consideração sobre o Nintendo Switch? Eu acho que não. Então, vamos... Hoje a gente vai pros e-mails direto, então vamos pros e-mails. Lembrando mais uma vez que caso você tenha alguma dúvida, pergunta, comentário ou correção, você pode enviá-los a nós através do endereço de e-mail eletrônico mothership.overloader.com.br E quem fez isso, Teixeira? Quem? O João Paulo Freire. Ele diz, olá pessoal do Overloader, estou com uma dúvida que quanto mais pesquiso, mais minha vontade de ter um Playstation 4 diminui. Alguns programas vocês responderam alguns e-mails de ouvintes que estavam com problemas no Playstation 4. Mais especificamente, um erro chamado WS37397-9. <risos> é, eu acho que é aquele erro do, do lance do DNS lá, sim, né? Sim. 
Pesquisando mais sobre, percebo que de fato a Sony parece estar fazendo uh, pouco caso com esse problema que tem sido frequente para alguns consumidores e culpabilizando o péssimo serviço das operadoras de internet do Brasil em oferecer um IP fixo para resolver. Há gambiarras que alguns usuários conseguem resolver, mas não são todos e isso tem me atormentado um pouco. Tenho bastante interesse em adquirir um Playstation 4, principalmente pelos seus exclusivos, e também porque tem anos que não tem um console, apenas PC. E fico triste com o descaso da Sony com esse problema. O meu medo é justamente fazer um investimento alto, que é ter um console, e acontecer um erro desses que acaba inutilizando algumas funções vitais do videogame. A minha dúvida é, diante desse cenário, vocês acham que ainda vale a pena adquirir o Playstation 4 diante do risco? Parece que quanto mais procuro sobre esse problema, mais evidente fica que talvez não seja um bom investimento. Eu acho que a primeira coisa, quando, quando esse problema apareceu pela primeira vez no nosso podcast, eu falei e vou repetir, eu não quero defender a Sony, mas eu, eu acho que é um absurdo você colocar como culpa da empresa um problema originado em operadoras de telefonia toscas do Brasil. Eu acho que é, é, é bizarro, você não faz isso. Tipo, é um problema que tem... Sim, o que a Sony pode fazer a respeito disso? Aparentemente nada. A culpa não é da empresa necessariamente, o problema é do serviço, que é o serviço brasileiro. É, e não dá então, pra saber... Então eu acho que é meio bizarro, tipo, você, você ficar com, com bravo com a... Ou, oh, você tem vários outros motivos você ficar bravo com a Sony. Não dá pra saber Me parece também... que esse é um errado. Quantas... Uh... A porcentagem de, de usuários que tem esse problema... Porque se pesquisar ele diretamente, Exato, é isso que, eu ia falar, que você vai tipo, encontrar, né? É a mesma coisa, mas se você começar a pesquisar a relação de açúcar e câncer, você vai achar uma caralhada e você vai nunca mais... Você não é, vai ver como é açúcar de fato, mas é, enfim, fato, vai parecer muito maior do que... Talvez não esteja muito errado, mas... É, é mas vai parecer que é mais. Tipo, eu não sei se também acontece em outros países, é, é muito nebuloso isso pra mim. Mas, de qualquer forma, se você, sei lá, se você tem dúvida, tenta pegar emprestado um PS4, ah, liga na sua casa, conta, testa, é. se funcionar na sua rede é porque ele funciona. Porque eu sinto que assim, é, é um risco se isso pode acontecer. Eu, até aquele meio eu nunca nem tinha ouvido falar, eu nunca me deparei com nada do tipo. Me parece que você agir dessa maneira é... Não transar, porque mesmo com preservativo você pode engravidar alguém. Sabe? É um risco que vale a pena. É tipo. <risos> é que a gente tá falando. Tirar os dentes. Tirar os dentes pra não ter cáries. É, é, ok, perfeito. É, é que eu lembrei daquela piada da. da... Quem que era, gente? Xuxa. Não, não. Da. da... Caralho, da esposa do Brad Pitt. Nicole Kidman. Não, não, é... não, gente. Não, é a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Vocês ah, lembram que ela teve. Ah, ela retirou as mamas. Ela retirou as mamas. Mas porque ela geneticamente tinha propensão a ter um câncer sim, específico de mama. Existia uma alta probabilidade dela ter sim, sim. Um câncer de mama. E daí fizeram uma piada muito escrota, que daí, tipo, fizeram uma montagem ela sem dente. Era justamente isso. A Angelina tirou os dentes. Ah, é, mas são as pessoas tirou... babacas. Sim, né? mas, mas eu, eu vi essa imagem porque apareceu aleatoriamente na minha timeline, tipo, quando eu tava no, no metrô. E eu queria desvê-la, porque eu não conseguia parar de rir. Porque a imagem se Qualquer pessoa Qualquer Photoshop é, é que muito... apagam os dentes é, é então. uh, Mas eu acho que a ideia do Rick é a melhor. Pega um, uhum. tenta um emprestado, vê. Às vezes seu IP é fixo e aí você nunca vai ter esse problema. E eu acho que é a melhor maneira de você. E eu nem sei se o meu IP é fixo e nunca deu problema também. O então, meu acho que é. Sei lá, cara. Uh, o próximo e-mail vem do Jonathan Menegali. Ele diz: Talvez eu esteja maluco, mas faz muito tempo que eu não vejo vocês falarem de Kickstarter ou Fig ou qualquer coisa do tipo. Eles pararam ou a mídia de games decidiu deixar esse tipo de conteúdo de lado? Acho que nenhum dos dois. Eu acho que eles não pararam, diminuíram. E não eu não acho que nenhum... diminuiu, eu acho que tem... você não tem mais os projetos grandiosos. Exato. Não tem mais nenhum grande projeto. Mas tem é... o, o mid-tier... Mid-tier? Tier. Tier, é. é. Tem... Ele tá bem recheado, inclusive o, o investimento geral é maior do que no passado, só que ele tá distribuindo... Só que menos jogos conseguem o financiamento, não é isso? Não, não é estatística. Tá. Na verdade, não. Pelo que, eu, pelo, pelo, pelo que eu me lembro das estatísticas do Kickstarter, existe mais é, dinheiro, mais movimentação de dinheiro, só que eles, eles, esse dinheiro tá distribuído nesses 
nessas centenas de jogos menorzinhos. E, e pelo que eu me lembro, existe uma taxa maior de, de, de sucesso. De eu sucesso. Eu que eu tinha mas, oposto. mas parece que quanto maior o valor, menor a taxa de sucesso. Tá, mas por isso mesmo tem muitos jogos com valores bem baixos. Pergunta. Bloodstained. Ele foi adiado recentemente. É? é. Mas o que a demo que foi liberada pra quem apoiou, coisa do tipo, é, todo mundo elogiou bastante. Mas ele foi adiado. Não foi algo. Pra 2018, um lance assim? Caralho! Eu acho alguma coisa assim, Puta é. que pariu. Não tô com uh, mas existem jogos que às vezes você nem sabe que passaram pelo Kickstarter. Do tipo, o, o Shantae... Half Genie Hero, é isso? Que saiu no começo do ano é agora. É um jogo que foi financiado via Kickstarter, por exemplo. Verdade. Então eu acho que isso acaba acontecendo assim. Você acaba nem sabendo que o jogo teve uma campanha de Kickstarter. Porque existem muitos e às vezes elas não foram chamativas. Sim. O Fig tem, no momento, um joguinho que parece bem divertido. Mas é, é, não... O Fig teve jogos grandes no ano passado. Teve Psychonauts, é, 2. Psychonauts 2, teve Wasteland 3, teve System Shock 3. Mas tem um agora bastante bonito lá. Mas é, no, no geral, a gente evita falar sobre porque é muito... Cara, tem essa promessa pedindo seu dinheiro pra você ver daqui a 3, 4 anos. É meio... Existem coisas é, mais imediatas. projeto, né? É que alguns projetos você até... Você vê uma concretude ali, né? E se... Agora, se é um jogo... Sei lá, que não, não se destaca por nenhuma razão, não tem porquê. A gente fica falando. É. Tem muitos jogos que não se destacam tanto, assim. Sim. Sabe? Ou que atingem um nicho muito específico. Ou porque são ideias não comprovadas. Do tipo, o... Underworld. É... Cacete, eu esqueci Out o nome do jogo. World. É... Undertale. Undertale. Hum. é um jogo financiado pro Kickstarter e... Eu imagino que quando você olhou para o Kickstarter, não dava para imaginar Frog que ele... Factions 2. Que, por exemplo, não dava para imaginar que ele seria o fenômeno que ele foi quando ele acabou saindo. Mas ele existe ainda. Se você entrar no Kickstarter no fim, você vai ver. Uhum. O próximo e-mail é do AJ Garcia. Ele diz... Olá, queridos e amados overlindos. Trabalho... AJ. AJ. Uh, trabalho com educação há cinco anos. Dou aula de informática e tenho um laboratório com 25 máquinas disponíveis para meus alunos. Queria sugestões de vocês para jogos just for fun ou até educativos para rodar em LAN ou single player, tipo Worms, Counter Strike 1.6, sendo este último nem um pouco recomendado. Já Eu que a ia fundação... só muito falando Counter Strike. <risos> já que a fundação que trabalha tem alunos com faixa etária de 6 a 15 anos. <risos> Deixa o Counter Strike. Já tentei passar Counter Strike para meninos de 14 a 15, porém eles ficam super viciados, quase como uma droga mesmo. Tentei passar Stardew Valley para eles e expliquei que o sentido do jogo era melhorar a fazenda e ter uma produtividade produtividade nela. E ele só fazia uma coisa, enxadada em todos os NPCs. <risos> é, é um professor que tá descobri descobrindo a, 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 a pegada violenta da molecada. Muitíssimo obrigado. Gosto muito do trabalho de vocês. Eu acho que tem que colocar Carmageddon. Uh, é que assim... Uh... Carmageddon dá pra jogar em LAN. Ele devia, sei lá, parece que Minecraft é o mais adequado. É, não! Mine, Minecraft parece uma ótima pedida. Não, a gente é tem importante. o poder como geração de parar com isso. Minecraft não, é um ótimo jogo. É bom, Carmageddon. Não, Carmageddon não é um jogo tão bom assim. É, não, o primeiro é demais. Não, ele é, é, ele é muito... Ele é legal, mas ele é pior do que você é lembra. muito legal. Eu fiquei pensando que coisas pra quase jogadores vão ser pouca, né? Já que tem muitos alunos. Fiquei pensando em coisas como... É, Ultimate Chicken é, mas Ultimate aí, Chicken é, mas Horse Mas é só divertido, né? É. Não tem nenhum valor educativo E algo como Terraria Terraria porque terraria, você pode construir talvez. também as coisinhas juntos Cavar junto com o pessoal Sim. Uh, Stunts Nossa, que? Stunts? As pessoas não sabem, não conseguem nem Eu entender O que aquele episódio Jazz Master Farm Simulator Todo mundo Farm faz Simulator, um... Euro Truck Simulator Ah é, passeando e tal é. O que mais que daria pra... Eu Aqueles acho... jogos de construção, factório, uh, 
Space Cam, não, Space Cam. Factorio é uma... Factorio eu tenho muita vontade de jogar, não joguei Mas tem muitos jogos de gerenciamento de esteiras que você tem que criar, tipo... O Factorio uma... é assim. É, então, que você cria meio que um, um processo de produção de alguma coisa. E isso envolve meio que programar... Transformar nossas esteiras. crianças em máquinas. Eu acho que você tá correto. Não, Vamos mas, fazer não, isso. Não, mas é, ensina programação. É bem interessante. Dwarf, Dwarf Fortress. Dwarf Fortress. Nossa, cabeçudo pra caralho. Mas elas são né? crianças, elas conseguem aprender Não, tudo. o Ring World eu acho que é mais acessível. Ring World né? é mais, mas, mas é mais caro, é caro? RimWorld, eu lembro que é tipo... Eu lembro e, de ser e, mais caro e, do que eu podia pagar. E, e, e RimWorld me lembra muito de... RimJob? RimJob. RimJob, é bom. <risos> yes! A gente conseguiu subverter Saiu completamente. Quando eu acho que vai ser um episódio que não vai ter nada disso... <risos> Saiu muito. Foi que de graça. É, ah, eu vou pro próximo e-mail. Vem do Fernando Henrique. Ah, é sobre a discussão que a gente teve sobre a tridimensionalidade de Doom no episódio passado. Ah, ah um puta e-mail legal. Eu, eu ele li. diz: Olá, meus lindos overloaders. Queria comentar o Mothership 116 em que vocês falaram sobre o primeiro Doom ser 3D e Offenstein 2D. Mas a verdade. É que ambos eram 2D. Eu falei. Tan, tan, tan. Eu, sim, você, você eu falou não sabia, que eu não sabia defender. <risos> é, é, eu, a, a minha defesa foi. Pô, é claramente 3D, olha aquilo. <risos> o Offenstein 3D era 2D porque simulava a profundidade com uma tecnologia chamada Ray Casting, uma versão simplificada do Ray Tracing. É isso que a gente chegou a falar, não, não Ray Casting, mas a gente falou que não era 3D de fato. Hum. O que o Raycasting faz é lançar um raio a partir da visão do jogador. Esse raio escaneia o ambiente visível e calcula a distância entre o jogador e cenário, projetando assim os planos 2D em perspectiva. A vantagem do Raycasting e do Ray Tracing é que como ele projeta o cenário com base na visão do jogador, objetos escondidos no ambiente não são processados, tornando o jogo muito mais leve para os computadores da época. A diferença entre o Raycasting e o Ray Tracing consiste na capacidade do Ray Tracing calcular a iluminação por meio da combinação de outros três raios secundários chamados raios refletido, raios refratados e raios de sombra. Esse processo torna o Ray Tracing muito mais pesado para os processadores e não pode ser implementado no Wolfenstein. Não pôde. Uh, já Doom utiliza Ray Tracing, o que permite aqueles ambientes escuros e com luzes piscando, porém combinada com uma tecnologia dos anos 60 chamada Binary Space Partitioning, ou BPS, que o John Carmack encontrou em suas pesquisas sobre planos projetados roubou em ambientes também, né? virtuais. Ele roubou também, né? Ele roubou também, né? Ladrãozinho. <risos> em ambientes virtuais quando estava na fase de desenvolvimento do jogo. O que o BSP faz é setorizar o, o, os ambientes de modo a gerar uma árvore hierárquica. Logo, quando o jogador chega em uma sala, o ambiente é particionado em pedaços com prioridade de renderização maior para os objetos mais próximos. Assim, todo um mapa pode ser resumido em uma árvore onde cada setor se conecta à raiz principal. E chegou nesse ponto já parei de tentar entender. Cara, mas é, mas é legal. Além é, disso, o BSP é. permite que os planos sejam renderizados em diferentes níveis. Por isso, o Doom possui escadas e elevadores. Porém, a maior prova de que o jogo é 2D fica pelo fato de que não existem níveis se sobrepondo, pois o design dos mapas é feito em um plano 2D. Sim, ah, você nunca sobe straight, né? É, nunca, nunca vai pra cima. Não, você vai, mas o, o mapa em si, se você abre o mapa, ele Só é totalmente tá... 2D. Você é, vê a te ah. as, as texturas, mas você não sabe tipo, se você tá acima ou se você tá baixo. Tanto é que eu já usei o... É, porque o... você fica acima de passagens que você passou de vez em sim, quando. Sim, não, sim, ele tem elevador, ele tem, ele tem plataformas, ele tem escada, tem níveis diferentes. Só que o mapa em si é sempre 2D, ele processa, parece que as coisas... Não, peraí, isso ele tá falando que tem escada. O que eu tô falando é que às vezes você, por exemplo, encontra uma janelinha na qual você vê locais pelo qual você passou. Sim. 
O que eu não tô entendendo é que não existem salas uma acima da outra nunca? Não, acho que existem, mas é. na verdade... Não existem, o Matheus tá falando que não, ah, mas... É? é isso que ele tá explicando Como que o Matheus sabe mas... disso? Eu não sei. Mas, mas pelo que eu entendo é que tipo, ele tá processando esses ambientes só naquela, naquele ponto. Então, mas o que ele tá explicando é isso. Uma sala nunca está literalmente acima da outra. Você pode vir pra uma ah, sala entendi. que você observa o outro que estava no térreo, mas você não tem como ter... Ah, um, and, um andar um em cima é, do verdade, outro, entendeu? Faz sentido. Não, é um em cima do outro, mas não... Não, não tem um em cima do outro. Não, é um... Diretamente um acima é, do outro. Que coisa curiosa, porque tipo... Por, eu, eu me lembro eu que... Eu acabei fazer... de lembrar que as escadas são sempre em diagonal, né? Nunca tem a escada é caracol. Eu, eu criava fases no, no Doom. É, no, no Doom, não. No Duke Nuke em 3D. Sim, o Matheus e... também. Ele me ensinou a fazer umas coisas ah, na é? época. E, é, e, ele, e eu lembro exatamente disso, assim. Matheus é um desenvolvedor. E aí, vocês nunca me contaram, é isso? Ele... Não, ok. Não. <risos> ah, ele programa umas paradas. Qual outras. era a engine do, 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 do caralho do Kenuki mesmo? Build. Uh, build? build? É, eu acho que era build. E o mapa dele era só 2D também. É, você desenhava e, tipo... 2D e aí você entrava no espaço 3D depois, Sim, né? Sim, é, era muito louco. E, e pra você criar escadas, por exemplo, você tinha que escolher um pedaço específico do mapa e jogar um valor ali que você meio que... A programação sabia que aquele lugar é, é, estava, tipo, alguns níveis a, a, acima do outro. Mas você não via direito essas... Essas, eu acho que tinha o máximo umas linhas indicando que aquele, aquele negócio estava acima ou abaixo, mas era um, uma programação de um mapa 2D, um negócio muito, muito difícil e tinha, sei lá, as pessoas obviamente se, se especializam e criam coisas incríveis a partir disso, mas era muito louco. Eu vou só retomar essa frase aqui, tudo bem? Uhum. Uh, por isso, Doom, Doom possui escadas e elevadores, porém a maior prova de que o jogo é 2D fica pelo fato de que não existem níveis se sobrepondo, pois o design dos mapas é feito em um plano 2D como uma planta de escritório, além de que não podemos olhar para acima enquanto jogamos, e tanto inimigos acima como abaixo do jogador podem ser acertados sem mover a mira no eixo Z. Já que, na verdade, todos os objetos estão no mesmo nível. <risos> Faz muito sentido Por isso que na primeira cara. fase, aquele demônio mas é. você só tirava reto. Eles estão no mesmo nível. Mas, do... mas eu lembro... Eu lembro quando eu joguei é, há pouco tempo, eu falei, caralho, esse jogo é muito bem programado, até nisso eles pensaram, tipo, você não tem que mirar pra cima, é, tipo, você, você atira direto nele, mesmo você só estando pra baixo, caralho, e eu não sabia que na verdade isso era meio que uma limitação. Chocado. E o curioso, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Doom no, no meu 386, eu não matava esses bichos acima porque eu achava que não tinha como atirar hum. neles, eu não entendia isso. Oxe, era só tirar. É, mas eu olhava e falava, não tem como mirar pra cima, eu achei Nossa, que tava mirando A pessoa certo. que chega à conclusão sem experimentar, esse é o Heitor. <risos> é. Seria um péssimo uh, cientista. O uso do BSP foi revolucionário e devemos muito ao Carmack, pois foi o uso do BSP que permitiu que, é, que, ele permitiu que jogos mais Rift. complexos fossem feitos com menos custo de processamento. E já que só o que o jogador olha é renderizado, surgiram as, famo as famosas texturas não carregadas que vimos muito em Rage. Espero que não tenha ficado confuso. Beijo. Não, ele não foi ótimo. Mais, Eu só mais clara possível, é, mas é, mesmo é. assim é bem difícil de entender. Mas tem um vídeo que eu acho que alguém comentou é, no me próprio passou esse episódio vídeo. que deixa bem mais compreensível, principalmente no é é da, da árvore. É mais fácil. É, é, mas é bem legal esse vídeo. Mas da hora, então com isso aqui a gente encerra esse episódio do Mothership. A gente tá de volta na semana que vem com diversos joguinhos. Acho que a gente vai, tá, vai, vai ter coisas legais tendo jogado pra falar na semana que vem. Então a gente se vê de novo daqui a sete dias, ok? Então okay. é isso. Obrigado, gente. E até o próximo episódio. Tchau. Ciao. Ciao. Ciao.
Right there beside me I go crazy Cause he 